0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht oder guten wie auch immer und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast mit mir Daniel und der Markus. Lieber Markus, wir haben auch wieder diese Woche sehr viel im Gepäck. Wir müssen über explodierende Bäume sprechen, über Corona-Chaos und Ampelverwirrungen. Zeitgleich über eine Studie, die uns ganz genau auf Zahl und Pfennig und die letzte Nachkommastelle genau was auch immer, jetzt ramble ich, aber es ist dennoch schockierend, sagt, wie sich verschiedene Länder in Europa im Vergleich entwickeln, was Innovation betrifft. Deutschland sinkt ab, Österreich sinkt ab und Frankreich geht durch die Decke. Wir ergründen was es damit auf sich hat. Wir werden über TikTok und eine komplizierte Beziehung mit Oracle sprechen. Wir haben ein Deep Dive diese Woche über Personal Branding mit Daniel Horak, der uns da sehr offen auch einige seiner Ideen und Insights verrät. Wir haben natürlich wie immer auch sehr, sehr, sehr viele andere Themen, über die, die wir sprechen wollen, unter anderem aber auch Letters from You, wo wir nicht mehr über unsere Ideen sprechen, sondern über eure, worüber wir uns sehr freuen und natürlich wie immer unsere Moonshots und Predictions. Auf los geht's los, würde ich sagen. Ja und wir starten natürlich wie immer mit unseren News und ähm, da ist wieder viel passiert. Und zunächst einmal möchte ich mit einem sehr klaren Statement beginnen. America first, Austria firster. Wir haben gelernt, dass wir in Wäld Wäldern wohnen, in Waldstädten und dass wir explodierende Bäume haben. Und da möchte ich dich fragen, Markus, als quasi Waldbewohner, denn ich bin ja nur Gast in diesem Waldland. Wie gehst du damit um? Wie entscheidest du, welcher Baum brandgefährlich und doch weniger gefährlich ist? Wie gehst du mit dem Druck um, dass jederzeit so ein Baum direkt neben dir in die Luft fliegen kann und für immer alles beenden kann?
1: Also in meiner Erfahrung ist ganz wichtig, dass man halt eine Beziehung mit den Bäumen aufbaut und dass man die hin und wieder auch umarmt und <lacht> Liebe zeigt und dann explodieren sie normalerweise also nicht, wenn man in der, in der Nähe ist.
0: Ja, das verstehe ich. Ich habe auch verstanden, das hat mich für mich ja als als dazugereister, ich habe mich immer gewa gefragt, was diese Farben an den Bäumen bedeuten, wenn man durch Wälder wandert. <lacht> und jetzt habe ich auch verstanden, es sind Warnhinweise, von Weiß passiert nichts. Bisschen zu rot, das Ding fliegt dir gleich um die Ohren, wenn du den Baum nicht sofort umarmst. Es kann aber sein, dass man den Zeitpunkt falsch einschätzt. Ist mir schon erklärt worden, du umarmst ihn und das Ding fliegt dir um die Ohren. Und das war's.
1: Das ist ungünstig, ja.
0: Ja, wer sich jetzt denkt, Kinder, was ist denn mit euch los? Ja, ja, wir zitieren eigentlich nur den jetzigen amtierenden US-amerikanischen Präsidenten, der uns darüber aufgeklärt hat, dass es in Österreich... Waldstädte gibt, in denen wir wohnen, sehr viele Bäume und vor allen Dingen explodierende Bäume.
1: Ja, jede Woche... Aber das war eigentlich ein Kompliment, bitte, dass in Österreich trotz der, der
0: Waldstädte und der explodierenden Bäume ja. es keine Waldbrände gibt. Also <lacht> Komplimente sind auch eigen. Ich denke auch, jetzt verstehe ich auch, warum seine Frau ihn nicht mag. Wenn der Mann so Komplimente gibt, dann weiß ich auch nicht. Also schon, schon sehr eigener Typ. Anyway, ähm, jede Woche denke ich mir, mein Gott, es kann doch nicht wilder werden. Und dann kommt Donald daher und sagt, Moment, ich habe da was in petto. Ich denke mir, die Tagespresse wird auch sehr oft davor sitzen, sich denken, was machen wir jetzt damit wieder? Ich finde es noch immer beeindruckend, wie sie darauf reagieren. Aber dennoch, hier ja, ist viel passiert in der letzten Woche. Äh, Dominic Team, da war doch auch was. Ja, erfreulich. Bist du nicht so der Tennismensch? doch ich, ich spiele tatsächlich sogar Tennis
1: aber ich irgendwie Tennis schauen hat mich noch nie so gereizt
0: mhm. Hast mich du geschaut? also ich habe ich habe in den als Kind wahnsinnig viel Tennis gespielt fünf sechs mal die Woche Zwei, drei Stunden oh, am Tag. Okay. Also es war wirklich mein Ding, äh, als ich in Hamburg gewohnt habe als Kind. Und da gab es äh, in, in Hamburg das Turnier am Roten Baum, ein, ein ATP-Turnier. Und da war ich dann auch zwei, dreimal ähm, und bin jedem der Spieler hinterhergelaufen, Autogramme zu sammeln. Ich habe rund um die Uhr Tennis geschaut, das hat mich begeistert. Ähm, bis ich dann eines Tages... Mit elf Jahren das erste Mal Go-Kart gefahren bin. In dem Moment, wo ich den Helm aufgesetzt habe, das Visier geschlossen habe und die ersten Meter gefahren bin, ist in meinem Kopf etwas passiert und Tennis war danach nie wieder gleich. <lacht> und ich wusste, da ist was. Also wir
1: gehen mal Tennis spielen und mal go kart fahren, Danny.
0: Ja, ja, wenn es Gokart fahren geht, bin ich jetzt schon aufgeregt, wenn ich Tennis spielen höre, sage ich mal well, gut. Von mir aus. Ähm, <lacht> aber anyway, Dominic Team hat auch da gewonnen und die Tagespresse hat auch einen großartigen Artikel geschrieben. Jetzt gehen wir aber weg von den seichteren Themen und gehen hin zu den tatsächlichen Themen, die uns die Woche beschäftigen und ähm, einer dieser Themen ist die Ampel, ähm, die Ampel, die eigentlich uns sehr einfach vermitteln sollte, wie wir gerade auf die entsprechenden Cluster und, und, und regionalen Unterschiede eingehen sollen, herausgekommen ist allerdings, ähm, ja, auch wieder ein großartiger Artikel der Tagespresse, muss man so leider sagen. Die corona Palette ist echt, die Farbpalette, es ist Cyan-Lila gestreift. Was bedeutet mhm. das? Rausgekommen ist echtes Chaos. also
1: Das haben sie ziemlich verbockt. Und generell ich nicht das Gefühl, dass, dass der Sommer so verlaufen ist, wie es sinnvoll gewesen wäre auch von der Vorbereitung. Also es gab da auch eben im, im Startup-Umfeld ein zwei Stories von Leuten, die ähm, ja eine Corona-Infektion äh, erlebt haben und dann das gesamte Contact Tracing selbst in die Hand nehmen mussten, weil halt einfach von behördlicher Seite nichts gekommen ist und der behördliche Bescheid erst vier Wochen nach dem eigentlichen Test gekommen ist, wo natürlich schon viel zu spät ist, um irgendwie zu reagieren und da dürften halt, dürfte es viel zu wenig Testkapazitäten geben, es dürfte viel zu wenig Kapazitäten geben für das Contact Tracing, das wurde jetzt aufgestockt, Gott sei Dank, also es haben, gestern hat die Stadt Wien angekündigt, dass dass da aufgestockt wurde, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass, dass, dass man eigentlich jetzt nach, dem, nach der ganzen ersten Phase hätte man sich da auch besser darauf vorbereiten können. Also ich hoffe, ähm, dass das, ähm, ja, jetzt nicht sich nicht über die nächsten Wochen so, so weiterführt, weil das wäre dann kritisch.
0: Also ich fand auch den, das Posting von Francis, Francis Rafael, der es das, der das, der das, der das geteilt hat, auch schockierend, der wirklich strukturelles Versagen äh, entlang der ganzen Kette beschreibt und auch selber das Contact Tracing in die Hand genommen hat. Man muss sich natürlich vorstellen, auf ihn, der so gewissenhaft mit dem Thema umgeht und auch so offen, das ist ja kein angenehmes Thema, zu sagen, du, Markus, ich muss dir mitteilen dass das ist ja fürchterlich. Ähm, auch noch an die Öffentlichkeit geht damit, auf den müssen ja Dutzende, wenn nicht hunderte Fälle kommen, die das nicht gemerkt haben und dann ja, vielleicht unwissentliche äh, Superspreader werden, das ist schon ein bisschen schockierend und ähm, für mich auch die letzten, ich habe es auch erzählt, ähm, ich war am Wochenende laufen, eher gegen Abend mit meiner Frau und laufe lauf in den Stadtbahnbögen vorbei und sehe dann mindestens 100 Personen, die vor einem Club Schlange stehen, dicht auf dicht, oh. wie in ältesten U4-Tagen und man läuft vorbei und denkt sich, wie kann denn das möglich sein? Ähm, das ist sehr merkwürdig, das ist eine komische Zeit, ähm, und wir haben ja gehört, wir sind mitten in der zweiten Welle, in Wahrheit. Wir sehen, Israel geht in einen Lockdown. Und das ist genau das, was wir alle vermeiden wollen und, und hoffen. Ähm, hoffen wir dass äh, das Beste. Ähm, tatsächlich ist es gerade die Zeit von hoher persönlicher Verantwortung. Und die einen sind dem gewachsen und die anderen nicht. Francis ist da sicherlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Viele andere nicht. Ähm, Zeitgleich ist natürlich auch diese persönliche Verantwortung immer auch etwas, was ein bisschen mit Entbehrung und komischen Situationen zu tun hatte. Wir hatten natürlich am Dienstag unseren Austrian Startup Stammtisch zum Thema Entrepreneurial Education, wo wir uns wirklich sehr stark an die Richtlinien gehalten haben. Mit dem Ergebnis, dass für mich, der ich, ich weiß nicht, hunderte, hunderte Veranstaltungen in den letzten Jahren moderiert habe und plötzlich eine Outdoor-Veranstaltung, wirklich Outdoor, also vor der Tür, nicht, nicht irgendwo in, einem, in einer Arena vor der Tür, wo jeder mit einem Meter Abstand auf Sesseln sitzt und die Regelung war ja, du darfst nur mit Maske dich draußen bewegen und erst wenn du sitzt, darfst du die Maske abnehmen, du darfst nichts trinken vor Ort. Puh, das ist eine ungewöhnliche Atmosphäre und ich verstehe, dass dann viele sagen, naja, wir werden wohl schon alle okay sein, lassen wir das, was wir nicht getan haben, es ist schon sehr schwer.
1: Ja, nein, das, wie du richtig sagst. Und ich glaube, da ist natürlich auch immer die Gefahr, dass man das dann schleifen lässt. Ähm, aber gleichzeitig ist halt auch, niemand will dann einen Cluster dadurch starten. Und das, das darf man halt nicht unterschätzen, was dann auch für eine Verantwortung da, da mitschwingt. Und ich glaube, das, das ist etwas, was sich alle wieder bewusst werden müssen jetzt, wo einfach eine ein, ein viel höheres Grundrauschen an Infektionen auch wieder da ist. Und, und da... Ja, braucht Verantwortung von allen Seiten.
0: Es gab früher in der Zeit als 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 HIV ein Riesenproblem, weil es ist noch immer ein Riesenproblem, nicht falsch verstehen, aber ähm, gab es diesen, diesen diesen Slogan, know your status, ähm, kenn dein Status. Und für mich ist es so, solange man seinen Status nicht kennt, auch mit Corona muss man davon ausgehen, dass jeder positiv ist und man selber auch und entsprechend muss man sich auch auch äh, verhalten. Und das ist aber natürlich schwierig, weil man sieht den Virus nicht und man spürt den Virus nicht, bis es nicht schon viel zu spät ist und das macht sehr, sehr schwierig. Also in dem Sinne, auch wenn ihr zuhört, seid verantwortungsvoll, helft jedem, helft euch, helft uns, dass, äh, dass wir möglichst unbeschadet durch diesen Winter kommen. Äh, weil das schon hässlich und für mich ist das, ich habe das letzte Woche auf meiner Facebook-Seite auch ein bisschen tituliert, was dann für mich auch ein schwieriges Thema ist, sind die, sind die Masken. Ähm, es gibt Menschen, die das Thema Masken sehr ernst nehmen und auch immer darauf schauen, dass ihre Masken fit und frisch sind und andere, habe ich das Gefühl, die seit Mitte März dieselbe Maske tragen, so nach dem Motto, ja, ich trage ja Maske, was willst du? Ähm, an der Stelle verstehe ich leider nicht, dass es nicht irgendeinen Indikator gibt, der mir anzeigt, ob die Maske noch das tut, was sie tut, ähm, was einerseits einem selber hilft als Träger und andererseits auch anderen helfen würde zu sagen, du mein Freund, deine Maske ist schon ordentlich abgelaufen, zieh dir eine frische Maske an. Äh, das wäre schön. Ja, wir sind mitten im Chaos. Ähm, vertrauen wir drauf, nein, hoffen wir drauf, dass das Ganze möglichst glimpflich ausgeht. Die Zahlen steigen und steigen in vielen, vielen, vielen Ländern. Let's see. Ja, Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, da gab es auch eine sehr, sehr interessante Studie, die vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde, die ich, die ich da durchaus mit großem Interesse äh, gelesen habe. Ähm, und das ist, äh, ich muss nur kurz den Namen herausfinden, ist der Digital Riser Report. Und was der macht ist, ähm, er probiert zu beurteilen, wie die dynamische Verschiebung von technologisch konkurrierenden Ländern innerhalb der letzten Jahre ist. Das heißt nicht nur immer sagen, hier, du bist auf Platz 1 und für immer, sondern um zu schauen, was ist zwischen 2017 und 2019 in verschiedenen Faktoren passiert. Sehr, sehr, sehr spannend. Kann man sich auch kostenlos runterladen. Den Digital Riser Report, wer es nicht findet, ähm, findet das sicherlich äh, äh, bei, den, bei, den, bei, den, bei den Links von unserem Podcast. Und der besagt, ähm, dass in dieser Zeit von 2017 bis 2019 sich Frankreich um 95 Ränge verbessert hat Deutschland hingegen um 52 Ränge gefallen ist und Österreich um 30 Ränge gefallen ist. Schwarz auf weiß. Und was ganz interessant ist, dass sie sagen, dass eigentlich dieser rasante Aufstieg von Frankreich dem sehr starken Fokus des digitalen Ökosystems beigetragen hat wie sehen wir das?
1: Um, naja, ich meine, es ist jetzt, dass Frankreich steigt, das ist keine Überraschung, weil dort das Thema halt einfach auch Chefsache ist und sich an so hinstellt und sagt, äh, äh, man investiert jetzt zwei Milliarden in Artificial Intelligence und so und man probiert alles, um internationale Fachkräfte ins Land zu holen. Man macht das ganz einfach, wenn man als internationaler Staatsbürger in Frankreich eine Firma gründen will. Man macht Mitarbeiterbeteiligung einfach, man schafft Anreize für Investments. Das ist einfach... Ein, ein ganz klares Commitment dahinter gewesen die letzten Jahre und 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 Speed und Power. Und und dass das in so einem Ranking sich widerspiegelt, überrascht mich jetzt nicht wirklich. Ähm ja, ich mein, dass, dass Deutschland und Österreich so weit gefallen sind, finde ich äh, relativ äh, schockierend. Ähm weil ich schon das Gefühl hatte, dass wir uns auch verbessert haben. Aber das lässt halt darauf schließen, dass sich andere nochmal viel viel schneller verbessert haben. Ja, man muss ein Ranking immer auch mit einer Prise Salz nehmen. Was sind da für Indikatoren dahinter? Es ist nie eine absolute Kennzahl das ist und das ist hier sowieso relativ. Aber trotzdem zeigt es halt doch oder es lässt zumindest darauf schließen, dass das, das Tempo, das wir derzeit einschlagen, noch nicht das ist, was wir bräuchten.
0: Das Interessante ist, es gibt da einen großartigen Artikel vom Handelsblatt dazu. Und die sagen, anders als in Frankreich gibt es in Deutschland keinen strategischen Plan für die Digitalisierung. Statt wirkungsvoller Leuchtturmprojekte gäbe es hierzulande einen Dschungel an Förderungsmaßnahmen, in dem sich niemand zurechtfinde. Selbst der Ende 2019 groß angekündigte Zukunftsfonds von 10 Milliarden Euro sei offenbar in der Schublade verschwunden. Und es ist natürlich äh, ganz, 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 ganz berechtigte Kritik und man merkt natürlich ganz klar, es fehlt, es fehlt, zumindest äh, wenn man diesem Artikel äh, äh, folgen darf, einfach ganz klar eine Agenda, eine klare zusammenhängende Agenda. Und wir sehen bei Macron, der sagt, das ist Chefsache, das muss so sein und alles andere folgt. Das ist, das ist ganz, 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 ganz klar. Der Artikel sagt übrigens auch weiter, vor allem die politischen Einstellungen zu Unternehmensgründungen und Innovationen haben sich in Deutschland deutlich verändert verschlechtert. da geht stark um Ecosystem und Mindset und für mich ist das Thema, warum ich das so spannend finde, ist auch Österreich geht da ein paar Schritte zurück. An der Artikel sagt für mich aber auch und, und vor allen Dingen diese Studie schwarz auf weiß, wie es gut gehen kann. Und da ist ganz klar die Aussage, es muss von oben geführt werden, es muss von oben gesagt werden, so machen wir es, so verstehen wir, so verstehen wir als Land, als Nation und wir haben ja schon oft genug gesagt, wir, wir, wir brauchen ein klares standort Marketing, wir brauchen ganz klare Ansagen, wofür wir stehen. Zeitgleich gibt es natürlich das äh, French Tech Visa, womit neues Talent ganz, ganz, ganz leicht ins Land kommen kann. Haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und natürlich Mitarbeiter, Mitarbeiterbeteiligungsmodelle, die sehr einfach umsetzbar sind. Und das wird als Erfolgsrezept in Frankreich gesehen.
1: Und es gibt auch eine Organisation, die sich, die staatlich finanziert mit, äh, nach meinen Informationen, das ist mittlerweile schon zwei Jahre her, aber damals mit einem Jahresbudget von 13 Millionen Euro, operativen Budget, nur darum kümmert, dass man den Startup-Standort Frankreich äh, positioniert, verbessert und, und als Ansprechstelle auch, auch agiert. Also, das ist halt auch ein, ein, ein Commitment, ein Statement.
0: Und wenn man so möchte, ich meine, man kann natürlich jetzt ver 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 vergleichen wie Äpfel, mit Birnen. Sagt man das so? Äpfel mit Birnen? Äpfel mit Anyway, man, ja. you get the idea. Um. Jetzt vergleichen. Aber natürlich ist es auch so, man könnte natürlich sagen, wenn man, wenn man, wenn man neu ist bei dem Spiel, sagt na, ja, 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 klar, aber es gibt ja auch hier euch, Austrian Startups, ihr macht das doch eh auch irgendwie. Da muss man natürlich sagen, wir sind ein, ein Non-Profit, Non-Political, Non-Profit-Verein von Idealistinnen und Idealisten, die etwas aus Überzeugung machen. Und wenn man uns natürlich mit französischen Initiativen oder gar deutschen Initiativen vergleicht, ja, ja, da ist noch Luft nach oben.
1: Da sind ein paar Nullen mehr dahinter.
0: Mhm, da sind ein paar Nullen dahinter. Und dadurch sieht man auch eigentlich die Ernstig Ernsthaftigkeit, wie einige Länder das Thema betreiben. Und andere sagen, ja, Schauen wir mal. Man vergisst aber, dass wir gerade jetzt natürlich auch während Corona, man darf nicht sagen nach Corona, während Corona, jetzt werden die Weichen neu gestellt. Jetzt ist die Zeit für mutige Entscheidungen. Jetzt ist die Möglichkeit, dass man sagt, okay, die Karten werden neu gemischt, wenn man Mut hat. Und letzten Satz, und dann lasse ich die auch. Wir haben natürlich in Österreich, und ich werde nicht müde, das zu sagen, einen großartigen potenziellen Standort, großartiges Talent, großartiges Know-how. So viel großartige Möglichkeiten, Murmelt etwas Mut jetzt noch richtig Gas geben könnte.
1: Die Voraussetzungen wären da, da bin ich voll bei dir. Alles wird da. Prediction, ähm, ich glaube bei diesem, dem nächsten Ranking wird die Niederlande einen sehr großen Sprung nach oben machen, weil die haben im letzten Jahr ähm, da ein, ein sehr starkes Commitment abgegeben, auch eine Organisation gegründet, staatlich äh, sehr gut ausgestattet mit dem ähm, Prinzen von den Niederlanden als Spokesperson und quasi auch, auch Face der ganzen Geschichte, also da, da steckt halt auch sehr viel Leuchtturmpotenzial dahinter und ich könnte mir gut vorstellen, dass man das dann in zwei Jahren auch, auch sieht in so einem Ranking.
0: Und du sagst es so, ich, ich durfte ihn im Rahmen äh, wie heißt der EU versus Virus Geschichte interviewen, das ist Konstantin van Oranje Nassau, der Mann ist nicht nur irgendeiner, dem gesagt wurde hier schreibt ihr das mal auf die Flagge und sagt okay, mach mal, der brennt dafür. Und genau das braucht man, aber der lebt das, dem glaubt man das und der war schon vor zehn Jahren damit beschäftigt. Und das Interessante ist, und das ist etwas, was mich tatsächlich, das muss ich in aller Deutlichkeit sagen jetzt an dieser Stelle, das frustriert mich, dass wir Personen haben, die gerade in hohen politischen Ämtern sind, von denen wir wissen, dass sie für dieses Thema brennen. Sie haben es in ihrer Historie bewiesen und es wäre so schön, wenn sie jetzt plötzlich sagen würden, und jetzt mach mal. Ich möchte keine Namen nennen, aber wer sich die letzten Jahre auch unsere Aktivitäten anschaut, da waren ein paar Personen, die gesagt haben, das ist ihr Ding. Kinder, ihr wisst, wen ich meine. Mach mal, es wäre so schade, wenn wir zurückschauen auf diese Geschichte und sagen, wir hatten die Chancen und haben es nicht gemacht. Ich unterschreibe das mit den Niederlanden. Ganz klar, ganz klares Thema. Und es braucht auch die, die von das genau auf dieser Flughöhe vorantreiben, authentisch vorantreiben. Denn die Früchte... Und die Saat, nein, diese Saat streut man jetzt und die Früchte wird man in ein paar Jahren ernten. Wir werden später auch auf unserem Deep Dive ein bisschen über das Thema sprechen. Nur wenn man ein gut funktionierendes Ökosystem hat, es geht ja nicht darum, ein paar Tech-Buden mit ein paar Apps zu machen, ein paar pickligen Kids, die Millionäre werden, sondern wir bauen die AGs von morgen. Wir bauen den Mittelstand und die KMUs von morgen, dass wir auch Arbeitsplätze in 10, 15 und 20 Jahren haben. Und es wäre sehr schade, es wäre sehr schade, wenn wir das Momentum verpassen. It's there for the taking. Es ist da, ja, puh, das war jetzt ein bisschen, das war ein bisschen äh, äh, politischer und leidenschaftlicher, als ich das eigentlich geplant hatte, aber es wäre so schade, oder?
1: Ja, wohl wahr.
0: Und ich glaube, letzten Satz, ich glaube tatsächlich, ich hatte schon das Gefühl, der Zug ist abgefahren und so, so schrecklich ich die ganze Krise finde, die Krise setzt viele wieder auf die Startlinie, das mhm. heißt, jetzt ist wieder eine Möglichkeit, Sachen zu machen, wo wir doch dann hinten nach geflattert sind, Anyway, klare Ansage, ähm, deine Prediction unterschreibe ich. Dann gibt es ein anderes Thema, womit wir uns auch oft beschäftigt haben, wo jetzt eigentlich Klarheit herrschen sollte, aber irgendwie auch nicht. TikTok und ja. Oracle, die machen, <lacht> ja, wenn es ein Facebook, wenn es eine Beziehung wäre, wäre der Facebook-Status jetzt, it's complicated, ja. habe ich das Gefühl, oder? Das ist, also, ha haben die jetzt nicht doch schon? Vielleicht?
1: Vielleicht, oder? schon irgendwie. Also ich glaube, es gibt ein Agreement, dass halt jetzt Oracle die US-Operations von, von TikTok übernimmt, aber eben nur die US-Operations und eben halt auch in, primär, glaube ich, als, als Host für die ganzen Daten dort agiert, was scheinbar halt auch das Argument ist, okay, wenn die Angst ist, dass halt China dadurch Daten absaugt, dann schauen wir halt, dass wir das einfach nativ in, in, in Amerika hosten und über Oracle. Und Oracle ist ja auch ein ein großer Spender von President Trump, also da könnte es auch einen Zusammenhang geben. Gleichzeitig ist Oracle halt auch ein bisschen eine Lachnummer, muss man sagen. Also Oracle ist so ist so ein bisschen der Dinosaurier im, im Digitalumfeld in, in Amerika und besonders im Silicon Valley lacht man meistens eher über, über Oracle. Ähm, und das wird sehr spannend, wie, wie sich das gestaltet, ob das der Trump überhaupt am Ende durchwinkt sind immerhin Spender von ihm, also vielleicht würde er das tun. Ähm, aber der Fakt, dass sich halt Microsoft zurückgezogen hat, aufgrund der, der Deal Terms, aufgrund dessen, dass ByteDance, also der chinesische Eigentümer gesagt hat, na, den Algorithmus, den geben wir keinesfalls her, der bleibt auf jeden Fall hier in China. Ähm, das Ganze wird natürlich dadurch gleich viel uninteressanter auch als Acquisition Target.
0: Richtig. Ja, einigen wir uns auf, it's complicated, aber Prediction is, ja yeah, that's gonna be a shit show. <lacht> <Das> Ganze, <lacht> es, 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 es klingt einfach nicht gut und es klingt für mich nach einer, nach einer politischen Entscheidung, dass man da eine Lösung gebracht hat, aber mehr auch nicht. Ja, wer ganz neue Lösungen präsentiert, ist Apple. Die sagen, okay, hier haben wir eine Idee und die gehen wieder in Abo-Bundles. Und das Interessante ist, es gibt Andresen und Horowitz, die sagen, das ganze Ökosystem besteht immer nur aus Bundling und Unbundling, Bundling mhm. und Unbundling. Und jetzt gibt es so viele Services, dass Apple sagt, nein, wir bieten euch ein großes Bundle an. Erzähl uns mehr.
1: Ja, also Apple hat angekündigt, dass man jetzt die ganzen Subscription Services, die es da gibt, also Apple TV und Apple Music und Apple um, die, die Storage-Geschichten, die sie anbieten, etc. alles jetzt in einer Kombination machen kann und so einen monatlichen Betrag für, für alles zahlt. Ich glaube, das könnte auch früher oder später darauf hinauslaufen. Und das ist jetzt ein, ein Schuss ins Blaue. ja Also ich habe dazu noch nichts gelesen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwann heißen wird, okay, zahl uns 200 Euro im Monat, dafür kriegst du die gesamte Apple-Software und du hast immer das neueste iPhone. Und wenn du ein, ein Subscription-Kunde von uns bist, dann kriegst du halt, wenn ein neues iPhone rauskommt, schickst das alte ein und dann kriegst das, das neue wieder zugeschickt. Und wenn es zerstört musst du eine, eine Strafe zahlen, aber nicht in den gesamten Preis. Und äh, vielleicht, wenn du noch einmal 150 Euro drauflegst pro Monat, dann gibt es auch das neueste iPad Pro immer dazu. Keine Ahnung. Ja, ist jetzt ein, ohne mir die Economics davon genau angeschaut zu haben, ich glaube schon, dass schon derzeit die Kundenstruktur von Apple stark darauf hinausläuft, dass halt viele es immer das Neueste bekommen und wenn die sich dann auch nicht mal mehr darum kümmern muss, müssen, sondern das einfach automatisch quasi passiert, glaube ich, wäre das vielleicht sogar eine, eine spannende Opportunity für Apple, das noch einmal ein bisschen zu streamlinen.
0: Finde ich super smart die Idee und könnte ich mir auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, es gibt da so zwei Ansätze, Nummer eins, sie schaffen es natürlich auch, Apple Music und, 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 und Apple TV sehr stark gegenüber den, den aktuellen Konkurrenten zu positionieren, weil, sind wir uns ganz ehrlich, Netflix, Amazon, Apple, wenn du Spotify. plötzlich so ein Bundle kaufen kannst, ja, Spotify, ähm, dann hast du natürlich plötzlich äh, eine Möglichkeit zu sagen, ach komm, leck mich, ich nehme das jetzt mal alles so gebündelt und nach mir die und Flut. Was mir immer sehr gut gefallen hat, ich würde mich nicht als Apple jünger sehen, ich mag aber Apple-Produkte sehr gerne, weil die sind extrem convenience-driven und mir gefällt die Cloud auch immer sehr gut. Ich liebe die Idee, dass ich theoretisch überall auf der Welt sein könnte, mein Notebook wird zerstört, was auch immer. Ich kann ein neues kaufen. Ich gebe ein paar Passwörter ein und mit einem schnellen Wi-Fi bin ich relativ bald wieder auf demselben Status wie bei meinem letzten Backup. Und das geht für mich entlang dieser Philosophie, weil es ist für mich ein enormer Login, der da erzeugt wird. Logisch, wenn ich dann irgendwann lang genug drin bin, ist es logisch für mich, dass ich in die Richtung gehe. Und dann natürlich auch mit den ganzen Fitnessangeboten, die sie haben, ist das natürlich schon ein gesamtes Ökosystem, das ich kaufe. Und das kann Apple sehr gut. Und ich bin gespannt, was noch zwischen den Zeilen ist ein Third Party. Elementen, die wir vielleicht noch gar nicht sehen, weil auch das war das Erfolgsgeheimnis hinter dem App Store, dass sie ein Ökosystem schaffen und dann öffnen, ähm, was Apple traditionell gut kann. Also sehr spannende Entwicklung. Ähm, enttäuscht sind die Leute dennoch, dass das neue iPhone 12 ja dann doch nicht vorgestellt wurde. Das heißt, das kommt wahrscheinlich noch. Und wer weiß, was es beinhaltet, um vielleicht so ein Ökosystem noch besser zu beackern. Und Nummer zwei, was ich smart finde von dir, die Idee ist, dass man natürlich auch gleich Geräte mithaben kann, die dann auch in regelmäßigen Intervallen ausgetauscht werden. Vielleicht gibt es da ja auch verschiedene Varianten, die Premium, dass du immer die Premium Devices hast und dann die whatever, wo du dann die, aus, äh, die, 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 die Apple äh, Reworked oder wie auch immer man sie nennt. Ist cool. Cool. Macht völlig Sinn und geht glaube ich auch in die Richtung, dass Leute auch gar nicht mehr besitzen wollen, sondern häufig sagen, komm, gib mir einfach Vielleicht mal das macht Neueste. macht
1: das Reverb auch. Ja. Ein Abo für refurbished auch iPhones. Gedacht. Immer quasi die, ja. die letzte Generation.
0: Ja, das wäre super. Um, Refurb, wenn ihr zuhört, wir kriegen beide 10 weil das äh, <lacht> unsere brillante Idee war. Super, hätten wir das auch entschieden. <lacht> ähm, nein, das ist, das ist natürlich klar. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Auch spannend, wie sich die Apple Watch im Übrigen jetzt scheinbar auch öffnet für andere Anbieter und plötzlich nicht mehr sagt, hier Login mit iPhone, wo sie natürlich auch neue in ihr Ökosystem reinziehen. Also ein sehr, sehr, sehr smarter Move. Ähm, ja, viele News dabei, viel zu besprechen, ich glaube, da ist auch der eine oder andere zukünftige Deep Dive dabei, ähm, aber wir haben jetzt gleich auch einen Deep Dive, mit dem wir nochmal ordentlich in die Tiefe gehen, ähm, ja, spannende Woche, die wir haben vor uns, man muss auch dazu sagen, wer genau hinhört, mein Hund ist sehr gesprächig, ja. Ja. Der Belt auch immer wieder ganz glücklich dazwischen. Bei mir Jetzt hauen die Handwerker immer wieder mal rein. Das macht es auch spannend. Und wir dürfen natürlich auch nicht sagen, wenn, wenn du gerade zugehört hast und du bist ein Apple-Jünger und sagst, es war totaler Mist Podcast at AustrianStartups.com, wir freuen uns über eure Meinung, wir freuen uns auch, dass ihr mittlerweile das sehr häufig genutzt habt, da ist viel gekommen letzte Woche, das ist, das ist wirklich was Feines, weil äh, das gibt uns auch das Gefühl, nicht nur miteinander zu plaudern, sondern direkt mit euch und genauso war das auch immer gedacht, das war auch immer die Intention hinter dem Podcast, dass wir wirklich äh, uns unterhalten wollen und so viel Meinung und so viel Ideen zu haben und ihr könnt ganz klar dazu schreiben, ja, ich möchte genannt werden oder nein, ich möchte gerne anonym bleiben. Das handhaben wir natürlich auch ganz, ganz offen. Lustigerweise, ein paar von euch nutzen die E-Mail-Adressen, einige von euch, aber auch unsere persönlichen Kanäle, was auch ganz cool ist. Also einfach vorher äh, frei. Da waren ein paar sehr lange, sehr, sehr, sehr schöne Meinungen dabei, ähm, die wirklich viel wert sind. Also in dem Sinne, danke und äh, ich würde sagen, machen wir weiter, oder? Mit dem Deep Dive. Ja, und weiter geht's mit unserem allseits beliebten. Deep Dive, den wir letzte Woche ausgelassen haben, dafür kommen wir diese Woche umso stärker zurück, ähm, denn wir wollen über ein sehr spezielles Thema reden. Wir wollen über Personal Branding sprechen, über Founding Influencers und noch ein paar andere Schweinereien, die wir in petto haben und haben uns gedacht, da müssen wir uns jemanden einladen, der auch deutlich kompetenter ist, über das Thema zu sprechen, als wir zwei es sein könnten. Und äh, ja, wen haben wir denn da sitzen, Markus? Erzähl mal.
1: Einen weiteren Daniel. <lacht> einen weiteren <lacht> Daniel mit viel Austrian Startups Historie, nämlich den Daniel Horak, ähm, den Co-Founder von Conda und ehemaligen äh, Vorstand von Austrian Startups und immer noch Advisory Board Member. Hallo Daniel.
2: Hallo, grüß euch. Danke für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns, dass wir da sind. Das Lustige ist, ich kann mich immer erinnern, wenn, wenn es früher hieß, als du noch im, im, im Board von Austrian Startups warst, welchen Daniel, den bärtigen oder den nicht bärtigen? Das ist mittlerweile auch schon schwieriger, die Differenzierung. Ich sehe, Corona hat dir gut getan.
2: Absolut. Also ähm, ich habe mir gedacht, jeder braucht sein Projekt und nachdem ich handwerklich nicht besonders begabt bin, habe ich mir erst den Bart gesucht und ähm, versucht, den, <lacht> den halbwegs in Schuss zu halten.
0: Das finde ich beeindruckend, ist eine gute Entscheidung. Ich denke, jeder Kerl sollte mal Bart getragen haben. Das ist ganz wichtig. Markus, Augenzwinkern in deine Richtung. Aber wenn du nicht weißt, warum, einfach Castaway schauen. Stell dich vor den Spiegel und überleg dir, ob du Wilson rufen könntest ohne Bart. Das war das Sinnbefreiteste, was ich den ganzen Tag gesagt habe, aber vielleicht hörst auch du deswegen beim <lacht> Podcast zu. Weißt du, manchmal sage ich Dinge, wo ich mir denke, meine Güte, wie bin ich denn da jetzt drauf gekommen? Aber das ist auch ganz okay. Ich darf das ja. Und da sind wir auch mitten im Thema. Ich dürfte das vielleicht nicht, wenn ich Nachrichtensprecher wäre. Ich darf das aber, weil ich der bin, der ich bin. Und wir wollen ein bisschen über Personal Branding sprechen. Und vielleicht springen wir mal gleich rein, Daniel. Du hast ja zugesagt, dass du zu dem Thema kommst. Was ist denn für dich Personal Branding? Wie definierst du das?
2: Puh, also ich muss gestehen, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, wie ich das sehe, weil es klingt immer total künstlich. Und ähm, das, das finde ich immer ein bisschen kompliziert, weil ich glaube, das, was für mich äh, immer ein Thema war, war, ich habe nie mit dem Thema gestartet irgendwie, ich möchte jetzt für die Konda irgendwie äh, der Frontman sein oder ich möchte irgendwie quasi ein Personal Brand kreieren, sondern ich bin der, wie ich bin. Und das Schöne war bei mir irgendwie, dass ich, dass sich mein Charakter gut dazu, äh, gut dazu gepasst hat, äh, ab und zu auf Bühnen zu stehen, ab und zu Dinge zu erzählen. Und ich gleichzeitig mir weder im Persönlichen, das wisst ihr zwei, glaube ich, sehr gut, ähm, als auch im Privaten, als auch im Beruflichen mir irgendwie ein Blatt vor den Mund nehme. Das müssen meine Freunde und meine Freundin oftmals im Privaten ertragen, aber auch im Büro. Meine Leute aus dem Team. Und gleichzeitig halt auch auf Bühnen etc. Und dadurch hat das irgendwie halt gut gepasst. Gerade in einem Bereich, wo wir mit Condor unterwegs sind, im Finanzierungsbereich, im Fintech-Bereich, wo man sehr viele etablierte Player hat, hat das immer irgendwie gut gepasst. Ich habe aber nie mir Gedanken darüber gemacht, wie könnte denn jetzt das Brand zu Condor ausschauen, das ich vertrete, sondern ich bin ich. Und das Schöne ist, ich kann halt irgendwie... Uh, mittlerweile den ganzen Tag über ich sein, wurscht, ob ich erst auf einer Bühne vor Bankvorständen stehe oder uh, im Büro sitze. Uh, das führt dann immer zu sehr lustigen Situationen, weil ich halt dann manchmal in Vorstandsterminen mit einem Minion-T-Shirt sitze. Uh, aber das bin ich halt und das finde ich auch finde ich auch sehr angenehm.
0: Da muss ich mal kurz muss müssen wir auch gleich mal einhaken, Thema Vorstand und und auch Personal Brand und, und Kleidung. Ich habe ja, wenn wir mal in drei Schritte zurückgehen, ich bin ja immer persönlich der Meinung, dass sehr häufig ähm, die Brand, die manchmal auch, auch, auch gar nicht so bewusst ursprünglich entsteht, die Brand des Founders, der Founderin, lange bevor eigentlich eine Brand von einem Startup entsteht, entstanden ist und eigentlich auch die öffentliche Wahrnehmung dieses Startups sehr stark prägt. Ähm, und da ist sicherlich die Conda meines Erachtens so, so als Außenstehender, eine Story, das sicherlich auch deine Persönlichkeit Condor stark mitgeformt hat, natürlich auch die, die, die von Paul. Das ist natürlich Rantastic ohne Flos Persönlichkeit, an Watch Do ohne Ali. Das waren immer auch die Persönlichkeiten. Wie, wie siehst du das?
2: Na, absolut. Also nur ehrlicherweise muss man ja auch sagen, das ist dir ja zu dem Tag der Gründung und auch wahrscheinlich die Jahre danach lange Zeit überhaupt nicht klar. Also wir haben, wir haben Condor gegründet, ohne irgendeinen Plan zu haben, ganz ehrlich. Da war der Paul, mein Co-Gründer, der war der hat einen der hat einen Background aus der Steuerberatung gehabt, einen technischen Background und dann war ich, der irgendwie aus der Beratung gekommen ist und auch einen IT-Background gehabt haben und irgendwie erst gemeint haben, sie machen Crowdfunding und haben dann ehrlicherweise die Brand mit einem Freund geschaffen, der eine Agentur hatte und uns geholfen hat, irgendwie im Kreativprozess was zu finden und dann ist der Name Konda entstanden aus zwei kreativen Abenden mit diversen Spritzweinen und einem Lateinwörterbuch am Ende des Tages und haben dann einmal das, das, das Wort Condare gründen, auf Latein etwas gründen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf noch habe, und haben dann Kondar draus gemacht, weil dann, wie so oft ist, man schaut dann, welche Domänen sind frei, was kann man aussprechen. Mittlerweile haben wir dann 774.000 Mal nach acht Jahren den Witz gehört, Haha, Anaconda, ist das die Schwester? <lacht> den, 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 den kannte ich noch gar nicht. Ja, an das hat man nicht gedacht. <lacht> ähm, manchmal kann dann Condor, also nein, wir sind keine Fluggesellschaft, sondern wir sind eine Crowdinvesting Plattform. Ähm, also das hat sich ergeben. Das Lustige ist, ich, ich, ich muss immer, man muss auch immer das im, im Zeitverlauf sehen. Wenn ich jetzt äh, acht Jahre zurückblicke, ähm, dann sind wir dort bei unserer ersten Pressekonferenz gesessen, der Paul und ich, die zwei Bullis, ähm, von der Presseagentur uns beraten, wir müssen seriös wirken, und das war zu dem Zeitpunkt auch wichtig. Weil wir natürlich gesagt haben, neues Finanzprodukt, wir müssen da, wir dürfen nicht die jungen Wilden sein, sondern quasi wir kämpfen da jetzt gerade gegen das große Bankensystem und deshalb müssen wir seriös sein. Es Bilder von uns von der ersten Pressekonferenz, Paul schaut aus wie ein Steuerberater. Okay, das war einfach. <lacht> ich, auch im, ich auch im Anzug mit Krawatte. Total lustig, jetzt rückblickend. Also wenn du vor acht Jahren sagen würdest, was war das Personal Brand, dann waren wir erst Erzkonservativ. erst konservativ. Wir haben auch dann nochmal ein Re Rebranding gemacht ähm, und es tut sich ja, und ich glaube, das wird so oft unterschätzt, es tut sich ja extrem viel mit dem Charakter eines Founders über die Zeit und das, glaube ich, führt auch dazu, dass man nicht sagen kann, das ist ein Personal Brand und dadurch tue ich mir immer sehr schwer mit so äh, künstlichen, ich mache jetzt einen Personal Brand für das Unternehmen und ich glaube, das muss natürlich sein, das muss authentisch sein, und ihr zwei kennt mich ja sehr, sehr gut, viele andere auch in der Startup-Szene. Ich glaube nicht, dass ihr das Gefühl habt, dass ich draußen auf der Bühne oder im Startup-Umfeld jetzt anders bin wie im Privaten. Also ich glaube, authentisch sein ist da ganz wichtig.
1: Ja, also das glaube ich hundertprozentig auch. Ich glaube, Authentizität ist, ist ganz zentral. Ich glaube aber schon, dass wir jetzt sehen, besonders so in den letzten paar Jahren, wie das Thema und und die der Wert von Individuen im, im, auch im Kontext von Firmen immer mehr auch auch bewusst geworden ist vielen Leuten. Nämlich man kennt es schon lange eben aus, aus, aus der Gründerlandschaft, wo Startups, wie, wie du richtig gesagt hast, schon immer viel auch über die Identifikation mit dem Founder gekommen sind und der persönlichen Story des Founders gleichzeitig probieren das jetzt, glaube ich, auch andere Industrien mehr zu nutzen. Also wir sehen jetzt auch auf, auf der Corporate-Schiene, Corporate-Influencer und Brand-Ambassador, wo man auch probiert, halt mehr über die Persönlichkeiten-Stories zu transportieren und äh, weniger vielleicht über die Unternehmensmarke, weil halt Menschen sich immer auch leichter tun mit mit Personen als mit mit Unternehmen. Andererseits sehen wir auch, und das ist dann vielleicht auch ein Thema, über das wir länger diskutieren könnten, ähm, dass sich auch im, im Bereich von Investieren ähm, einiges da tut, dass es jetzt zwei neue äh, Finanzprodukte quasi oder Finanzvehikel gibt im Silicon Valley, einerseits Specs und andererseits äh, Rolling Funds, die auch sehr stark äh, darauf basieren, dass der, der Main Investor oder der, der Main Partner dieser Vehikel eine sehr starke persönliche Brand hat und eigentlich ähm, die Investoren in erster Linie haben einfach mal ihm und, und, und seiner Credibility Vertrauen. Ähm, woran, glaubst du, liegt es, dass das in den letzten Jahren sich so verstärkt hat?
2: Naja, ich glaube, dass ganz stark natürlich die, die, die Wege der Kommunikation, die uns jetzt zur Verfügung stehen, äh, extremer Multiplikator dafür sind. Und das hat aus meiner Sicht gute und auch schlechte Möglichkeiten. Also ich diskutiere das recht viel und recht intensiv, auch zu Hause mit meiner besseren Hälfte. Ähm, und Also mir geht dieses Influencertum unfassbar ähm, auf die Nerven. Verzeiht, sonst hätte ich fast was gesagt, was nicht passend ist in einer Öffentlichkeit.
0: Lass dich gehen, lass dich gehen. Ähm, lass dich gehen.
2: Ähm, ja, aber dann wäre ich, wär ich wieder ermahnt. Ähm, nein, <lacht> äh, ich finde es also find schrecklich, das diese, diese Kunst, ja, regelmäßig, äh, diese Kunstwelten <lacht> zu schaffen, weil sie ein komplett verqueres Bild äh, der Realität und furcht, ob dass es ein Happy Life in der Influencer Welt ist, wo alle glauben, äh, die leben nur in den tollsten Hotels, führen die tollsten Beziehungen oder so immer. Und das Gleiche ist in der Businesswelt. Ich meine, ihr zwei wisst es besser wie viele andere, ist ja im Startup Toom genauso. Wenn ich jetzt zurückschaue, kann ich sagen, huh, die letzten acht Jahre im Conda leben waren erfolgreich, ähm, was die Leute halt vergessen oder nicht sehen oder teilweise auch nicht sehen wollen. Und die Geschichten, die halt auch viel weniger gern erzählt werden, sind halt die, die scheiße kaufen sind. Und ich meine, ich habe mit 20 das erste Mal gegründet und wir haben nach zwei, drei Jahren das Ding mit Bauken und Trompeten an die Wand gefahren. In den letzten acht Jahren bin ich, glaube ich, zweimal zu Fuck Up Nights eingeladen worden, um diese Geschichte zu erzählen, aber hundertmal, um die Heldengeschichte zu erzählen. Also die Heldengeschichten funktionieren halt besser. Und ich glaube, das ist das Gleiche auch im Personal Branding. Natürlich ist es cool, wenn man wen hat, der Erfahrung hat. Natürlich ist es cool, wenn der eine gute Geschichte erzählen kann. Ähm, natürlich optimiert man auch die eigene Geschichte. Wenn Ich jetzt, ich habe die Geschichte der Gründung und quasi meiner Unternehmerhistorie jetzt wahrscheinlich schon 50, 60 Mal erzählt. Dass die mittlerweile sowas von am Punkt ist, um eine tolle Geschichte und Dramaturgie zu erzählen, ja eh. Und das Gleiche ist halt auch mit dem Personal Brand. Wenn da ein, 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 ein Silicon Valley Founder, der vielleicht schon zwei Exits gemacht hat, sich dann hinstellt und sagt, ich mache jetzt dann Found um weiß ich nicht, Found um das und das und das zu machen, ja eh, ähm, ist ja auch ist ja auch legitim. Ich glaube, man muss immer aufpassen, was davon ist ist eben authentisch, was ist auch was entspricht doch den Werten der Person und auch dem, dem Unternehmen vielleicht. Und was davon ist ein reines Marketing-Instrument, weil mir kommt dieses Ganze quasi auch, was du gesagt hast, Markus, auch quasi so corporate influencer tun. Das ist halt das Gleiche wie vor ein paar Jahren Corporate-Innovation. Vorher haben alle gesagt, sie müssen innovativ sein und jetzt machen sie Innovationsprojekte und sie machen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess und dann werden alle Mitarbeiter eingebunden und dadurch kriegt man wieder eine Bindung zum Unternehmen. Ja, nur wenn es keiner ernst nimmt, dann ist das genauso ein, ein, ein Feigenblatt, wie es halt das, der, der, der Corporate-Influencer ist. Wenn ich das ernst nehme und vielleicht das Corporate draufkomme, gerade in Zentraleuropa, dass das Einzige, was ich in den nächsten 20 Jahren äh, für mich den Unterschied machen wird, ob ich überlebe oder nicht, meine Mitarbeiter sind. Ja, holler die Waldfee, dass ich dann zwei, drei Role Models habe, die das gut verkaufen können. Ja, okay, aber das ist für mich ein Instrument der Kommunikation und jetzt kein Game Changer, wie jetzt Firmen intern kommunizieren, sondern wenn das Bewusstsein einmal dort ist, und ich glaube, da hat auch Corona ein bisschen vielleicht dazu geführt, vielleicht ein bisschen mehr, zu verstehen, äh, was brauchen Mitarbeiter und wie schaut die Arbeitswelt der Zukunft aus, ähm, dann kann das ein Mittel sein und es ist aber aus meiner Sicht das gleiche Ding nur in anderem Anstrich, ob du das jetzt in einem Pfand hast oder in, einem, in einer Firma, es geht immer ums Gleiche.
0: Weißt du, bevor wir jetzt in die Frontrichtung in die, in die Front gehen, möchte ich mal ganz kurz so ein paar Sachen, die ich gerade gehört habe, mal zusammenfassen, die ich wirklich ganz spannend fand. Ähm, du hast eigentlich ganz am Anfang gesagt, als ihr gegründet habt, habt ihr euch bemüht, so auszusehen, wie ihr geglaubt habt, ihr aussehen müsst. Und habt ihr dann gemerkt, Moment, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Und habt dann eure eigene Persönlichkeit und auch du immer weiter durchkommen lassen. Richtig? Du erhebst die ja, Zeit.
2: Ja, aber es war zu dem Zeitpunkt so notwendig. Also wenn, mhm, wenn ich mich zur Gründung der KONDA zur Pressekonferenz gesetzt hätte, als unbeschriebenes Blatt in dem Sektor, in kurzer roten t shirt, shirt ähm, wäre es das auch schon wieder gewesen. Das kann ich mir natürlich acht Jahre später leisten, indem wir zumindest einigermaßen bewiesen haben, dass wir die Kohle nicht auf die äh, Philippinen, soll ein netter Blatt sein, habe ich gehört, ähm, <lacht> <lacht> zu verschieben. Ähm, äh, Glaube ich, das ist ein anderer Weg. Also das ist ja auch schon etwas, das ergibt sich über das, was man schafft und tut. Und ich glaube, ich habe über die letzten Jahre auch gezeigt, dass mir es nicht nur um die Konda geht, sondern ums Ökosystem. Deshalb war ich bei auch lange Zeit. Deshalb habe ich die letzten Jahre Entrepreneurship unterrichtet, bin in ganz vielen Ecken Mentor. Also das ist schon was, das ist, glaube ich, also ich glaube, das, was immer wichtig ist, es muss ein Gleichgewicht zwischen Brand und den Taten und den Werten irgendwie da sein. Ja. Und wenn es das nicht ist, ja. Dann, glaube ich, wird es unglaubwürdig und ich meine, ihr werdet wahrscheinlich auch tagtäglich von irgendwelchen äh, Pseudo-Experten auf LinkedIn gequält oder auf Instagram mit Bullshit äh, von irgendwelchen tollen Influencern zugeschüttet. Also da passt halt dann sehr oft nicht.
0: Und das finde ich so wichtig, dass du sagst, weil ähm, mir geht es um Leute, die jetzt zuhören, die vielleicht noch gar nicht gegründet haben und die vielleicht auch so ein bisschen das Bild sehen, dass so das Startup-Ökosystem zeichnet und du sagst es so richtig, man muss es sich aber dann auch verdienen, dass die Personal Brand oder dass, dass die eigene Persönlichkeit immer mehr durchschimmern darf. Am Anfang ist das noch gar nicht sinnvoll, das darf ich auch gar nicht und Schritt für Schritt ist das möglich. Was ich auch so interessant fand, ist, wenn man seine persönliche Geschichte einmal erzählt, zweimal erzählt, dreimal erzählt, dann ist das alles noch sehr rucklig und wenn man es dann aber 50 Mal erzählt hat, 100 Mal erzählt hat, vielleicht auch eine Kommunikationsagentur hat, dann klingt das auch ganz, ganz schön polished und ganz schön schön. Kann jemanden, die selber am Anfang stehen, aber auch manchmal ein bisschen überfordern, dass die, die sich denken, boah, der wusste immer genau, was er macht, das sah alles so ganz gerade aus, äh, nee, 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 das ist ein weiter Weg und natürlich im Nachhinein klingt das dann immer ein bisschen einfacher und schöner als es tatsächlich war. Ich sehe Markus und ich sehe auch Daniel, ihr beide reagiert da recht heftig auf das, was ich gesagt habe.
2: Also ich, ich
1: tue mir schwer, das zu generalisieren, dass man sich das erst verdienen muss, man selbst zu sein oder da quasi ähm, ich, ich verstehe den Kontext von Daniel.
0: Voll rauslassen. Mhm.
1: Also es ist natürlich, man signalisiert, mit jeder seiner Handlung signalisiert man etwas und ja, wenn man sich mit kurzer Hose bei einem Finanzprodukt hinstellt, dann ist das wahrscheinlich nicht unbedingt vertrauensfördernd, ähm, gleichzeitig gibt es viele andere Settings, glaube ich, wo genau das Authentisch-Sein auch ein Vertrauen fördert, also ich glaube, das ist sehr stark auch situationsabhängig und manchmal ist eben auch genau dieses Statement zu setzen, man ist anders, kann das auch Türen öffnen. Zumindest in meiner Erfahrung.
2: Na, also ja, absolut. Deshalb glaube ich auch, und das ist auch was, ich, mittlerweile spiele ich mit dem ja auch. Also das ist ja auch ein, ein, ein Verständnis für den Kontext. Also das Lustige war ja, ich war ja dann auch in Sarko und Hemd beim Austrian startup Stammtisch. Also da fühlst du dich ja auch wie ein Volldepp. Aber ich habe die, die, damals die Community so gut wie nicht gekannt und auch nicht gewusst, wie das war. Und damals war der da Stammtisch 20 Leute und die haben sich alle gekannt und ich renne da hin auf einmal plötzlich mit einem, mit einem Sakko. Also komplett komisch. Ähm, ich würde es jetzt auch nicht verdienen nennen, sondern das, das war das, was ich vorher mit dem Charakter... Ich glaube, es geht generell darum, und das ist aus meiner Sicht immer auch einer, wenn ich mit Founderinnen und Foundern spreche, einer der haupt Themen ist, ein Gefühl zu kriegen, wie weit sind die in ihrer persönlichen Entwicklung und verstehen die ihre Stärken und Schwächen, verstehen die ihre Rolle in dem Team, ähm, verstehen die, wer sie sind ähm, und auch, was sie gut können und nicht können. Bei mir hat sich das ja auch, also ich meine, wenn ihr mir vor acht Jahren gesagt hättet, stelle ich auf der Bühne vor vier, 500 Leuten und präsentiere Konda, hätte ich euch auch den Vogel zeigt und hätte gesagt, no way, weil man natürlich lernt, weil man sicherer wird, weil man in viel mehr quasi Situationen gebracht wurde, wo man sich quasi behaupten musste, durchkämpfen musste etc. Also das ist ja auch ein Prozess und der, der, der Daniel, der ich vor acht Jahren war, bin ich jetzt nicht mehr. Das hat auch bei mir sich auch wieder in unterschiedliche Richtungen. Also ich muss auch sagen, es war sicher eine Zeit lang so, dass ich auf jedem Event war, von früh bis spät und quasi jede Opportunity genutzt hat und dass sich über die letzten zwei Jahre ganz stark auch durch die Nina, meine Freundin getriggert, irgendwie auch dann quasi zu sagen, irgendwie auch Zeit einmal, nicht jeden Tag auf einem Event, sondern auch mal wieder zu Hause zu sein. Also auch das prägt ja natürlich den Charakter. Es ist ganz stark auch das Umfeld, die Peer Group die ich um mich rum habe, das Stage der Company, was ist noch erforderlich überhaupt, muss ich überall der Runner sein, muss ich auf jeden Kirtag tanzen. Also das sind ja ganz viele, das ist ja ein extrem komplexes äh, Feld ähm, und jetzt profitiere ich davon, dass ich die Leute kenne, dass mich die Leute kennen, ähm, weil halt gerade jetzt so in der Corona-Zeit, wo das Thema Finanzierung vielleicht beim einen oder anderen kritisch war, ständig mein Telefon geläutet, meine Facebook-Page übergerannt ist und die Leute sich bei mir gemeldet haben und sagen, du, äh, könnte man da. Und das ist ja dann wieder das Coole, was mich daran bestätigt, dass das obwohl es nicht geplant war, der richtige Weg war, weil den Leuten in einer Krise, wo ihr Unternehmen vielleicht mit dem Rücken zur Wand gestanden ist, daran gedacht hat, hey, ich rufe den Daniel an, vielleicht kann der helfen.
0: Und das, das ist halt das ist
2: also, Coole dann wieder. Ja.
0: Das Lustige ist, das ist im Prinzip das, was ich mit verdient gemeint habe. Du verdienst es dir entlang des Weges und dass der Weg einfach der, das ist, was dir immer mehr erlaubt, das Ganze durchscheinen zu lassen. Ich glaube es ist aber nie, dass man am Anfang einen Plan hat, sondern es kommt aus dem Machen heraus und aus dem Charakter, der da ist und die Entscheidung, die man trifft. Ähm, dass man damit natürlich auch sein Unternehmen beginnt immer mehr aufzuladen und auch immer mehr das rauslässt, wenn man dann da so ist. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz spannende Entwicklung. Auch ganz Spannendes, wie du gesagt hast, natürlich am Anfang traut man sich das auch alles gar nicht so zu. Und dann ist natürlich die Frage, ja wachse ich mit dem, was kommt oder eben nicht? Je mehr ich dran wachse, desto mehr traue ich mir auch andere Dinge zu und anders damit umzugehen. Ähm, und das ist ganz interessant. Vielleicht werden wir mal so eine so eine, so eine, so eine einfache Anfangsfrage nochmal noch mal stellen. Ist denn ein... Ist denn ein Gründungsteam überhaupt denkbar, ohne jemanden, die bereit sind, in eine rampensau -Rolle zu wachsen?
2: Boah, das sind immer diese, diese Killerphrasen. phrasen äh Jein, ähm,
0: blöde Frage, Gut, blöde nächste Antwort. Frage. Um, <lacht> nein, nein. Danke, Daniel. Ich, ich mag, wie du nein. mein Interviewstil schätzt. Das ist immer schön, mit dir zu reden. So, das war alles von Daniel, den wir auch sicherlich nie wieder einladen werden. Dankeschön. Ihr seht aber, es ist auch nicht geskippt. Nein, ich weiß genau, was ja. du meinst. Das ist eine schwierige nein, Frage. Nein,
2: aber lass mich trotzdem darauf antworten. Also generell, ich glaube auch da wieder, es muss zum Unternehmen und zum Produkt passen. Weißt du, wenn ich ein sehr spezielles Nischenprodukt für eine Branche habe, dann brauche ich das vielleicht nicht. In unserem Fall, wir, für uns war Öffentlichkeit King, weil Crowd, also sprich für uns ist die Crowd ein Erfolgsfaktor und Crowd heißt, viele Menschen erreichen zu müssen. Wenn ich jetzt am Weltmarkt vielleicht äh, 50, 60 Player habe, dann ist das, verzeiht Sie meinen Ausdruck, scheißegal. Ähm, damit nein, es braucht nicht immer eine Rampensau und es soll sich bitte niemand, der das nicht möchte, gezwungen fühlen, jetzt Rampensau zu sein, es ist auf meiner Sicht Rampensau jetzt gar nicht so, dass das das äh, Richtige und Wichtige sein, sondern ich glaube, es ist es ist extrem wichtig, eine gewisse Hartnäckigkeit als Founder zu haben und diese Hartnäckigkeit äh, zu nutzen, um Richtung Vertrieb mein Produkt halt zu positionieren. Und, und ich bin halt super hartnäckig. Also mich wirst du erst los, wenn du sagst, okay, ich will jetzt nichts mehr von dir hören und das wissen meine Kunden wenn die von mir ein Angebot kriegen, dann mache ich das erst, ähm, höre ich erst auf, bis sie unterschrieben haben oder gesagt haben, bitte lass mich in Ruhe. Und da ist für mich immer die Frage, warum stelle ich mich auf einer Bühne? Und das ist für mich immer ganz einfach. In einem Face-to-Face-Gespräch erreiche ich eine Person. Auf einer Bühne voller Unternehmer erreiche ich 500 in der gleichen Zeit. Das heißt, einfach aus Effizienzgründen mit meiner Energie, meiner Zeit meinen Ressourcen, ist eine Bühne ein Hebel. Und das ist ökonomisch ganz einfach erklärbar. Und das Gleiche ist für mich auch Social Media. Für mich ist Social Media an gewissen Punkten ein Hebel, um mehr Leute zu erreichen, als wie im persönlichen Gespräch. Natürlich kann ich jeden coolen Unternehmer, der mir irgendwie über den Weg läuft mal treffen und sagen, hey, möchtest du eine Finanzierung bei uns machen? Oder ich nutze Bühnen oder ich nutze Multiplikatoren. Und dadurch hat es einen direkten Impact auf mein Unternehmen, das heißt aber nicht, dass ich der Dude sein muss oder die Dude ist, gibt's das gibt ähm, die auf jeder Bühne stehen muss, sondern es muss zu mir passen. Und äh, zum Beispiel, ich, durch Zufall ist mir gestern der Tomagoi von Defector da über den Weg gelaufen. Ähm, der ist ein mega Founder. Und der war, den kenne ich jetzt seit sieben Jahren, da, da war das quasi noch ein Businessplan. Ähm, und der ist halt auch hartnäckig. Und der, der ist jetzt auch nicht die Rampensau gewesen vielleicht auf jeder Bühne. Aber der war halt hartnäckig im Face-to-Face, -face, weil er halt eine ganz andere Zielgruppe hat und ähm, dort quasi Gas geben hat. Und so muss das halt zum Unternehmen und zum Chefsmodell und zur Branche etc. passen.
0: Sag mal, ich, ich unterschreibe alles, bin ich komplett bei dir. Ich finde es interessant, ist natürlich, einige Menschen haben das Gefühl, was zu ihrem Unternehmen, zu ihrer Mission und ihrer Persönlichkeit passt. Wie war das bei dir? Und, und, und wie hast du es vielleicht auch bei anderen Personen gesehen? Wie, wie haben die das Gefühl entwickelt, was denn für sie vertretbar ist oder nicht. Weil ich, ich, ich gebe dir recht, schau, wenn, du, wenn, du, wenn du ein B2C-Produkt hast, das Reichweite braucht, dann geh auf eine Bühne und tschakka. Wenn du natürlich vielleicht ein B2B-Produkt hast, wo das gar nicht sinnvoll ist, gar nicht notwendig ist, ja, don't do it, ähm, wenn, das, wenn das nicht so ist. Trotzdem brauchst du ja ein Gespür dafür.
2: Ja, ich glaube, ich, also, ich habe ja auf, auf meinem Unterarm äh, tätowiert, fail, learn, grow, enjoy. Und ein bisschen so ist das ja im Startup-Leben jeden Tag. Also von dem her, es ist ja ein ständiges Ausprobieren und wir wissen es ja alle nicht. Also wenn wir gründen, wissen wir gar nichts und dann handeln wir uns halt vorprobieren und manches davon funktioniert und vieles funktioniert nicht. Und so ist das auch da. Also es ist ja auch so, das war jetzt nicht so, dass der Paul und ich uns vor acht Jahren nichts setzt haben und gesagt haben, okay, du bist das Genie und du bist die Rampensau. Sondern das hat sich jetzt ja ergeben, ähm, dass wir diese Rollen eingenommen haben. Und ich können Sie gar nicht vorstellen, wie viel Knatsch das geführt hat. Also das ist ja jetzt auch nicht so, ähm, dass man sagt irgendwie, das ist jetzt so eine einfache Rolle für den anderen Co-Founder, an manchen Stellen quasi nicht gefragt werden, ob er sprechen will. Und wir hatten da immer wieder mal auch sehr intensive Diskussionen darüber. Ähm, aber auch da müssen halt die Dinge wieder zum Charakter passen. Und ich bin da in das auch ein bisschen reingestolpert, reingewachsen. Ähm, generell bin ich, glaube ich, von meiner charakterlichen Disposition wer, der sehr gern und gut mit Menschen kann. Und deshalb macht mir das auch Spaß. Deshalb also macht mir das auch Spaß, äh, mich mit Menschen zu unterhalten, blöde Fragen zu stellen und von denen was zu lernen. Ähm, und das war für mich immer auch ein totales Profitieren. Und, und das war ja auch dann von den Leuten um mich rum. Es gibt ja dann immer wieder Leute, die von denen man dann lernt. habe Keine Ahnung, wie oft ich auch, auch äh, dich, Danny, dann auf einer Bühne gesehen habe und gesehen habe, okay, der macht das so und der so und bla bla bla. Also, das ist ja auch was total Schönes zu lernen und halt dann für sich sein Profil zu haben und zu mhm. sehen, was mhm. passt für mich. Und und ich glaube, das Unangenehmste ist, wenn man sich jeden Tag verstellen muss. Also ich glaube, das ist, das ist ein, das macht dich krank. Und das macht, dich, das macht dich langfristig nicht glücklich, wenn du in der Früh, eigentlich, wenn du eigentlich wer bist, der sagt, ja, am liebsten würde ich gerne in meinem Kämmerchen sitzen und ich würde gerne Dinge weiterbringen. Und dann musst du aber, weil dir die Rolle irgendwie zugewiesen wurde oder wie auch immer, der sein, der jeden Tag irgendwo draußen ist, mit Kunden redet und vielleicht noch auf Bühnen steht und eigentlich verkrampft sich alles. Ähm, also von dem her, das, ist, ich, was, das entwickelt sich. Und das war nie so, dass ich jetzt gesagt habe, ich will das sein.
0: Ich finde das auch so spannend, ich meine, ich, ich, ich unterschreibe das alles und ich glaube auch, wenn man, ich glaube eine Gründung ist ein bisschen wie eine Geburt, man kommt nackt und ziemlich hilflos auf die Welt, das ist dann da und dann beginnt sich das Ganze zu formen und die Eigenschaften beginnen sich auszuprägen und andere fördern Talente und einige Talente entwickeln sich und da muss man einfach sehen, wo die Reise hingeht und vor allen Dingen viel, viel, viel lernen und viel, viel, viel machen und diese Bereitschaft auch haben und ich glaube auch, auch
1: wirklich persönliche Identifikation ich kann mich gut erinnern wie wir damals gegründet haben Matthias und und ich hat der Matthias gesagt okay für ihn ist das so ein, ein eklatanter Schritt jetzt weil er er war davor im Consulting und im Consulting war für ihn ganz klar diese Barriere zwischen seinem persönlichen Ich und und seinem beruflichen Ich und da war er hat sich nicht damit identifiziert er hat sich nicht damit da, dafür engagiert auf der Ebene und das war für ihn immer irgendwie eine, eine, eine eine Glastür, die er durchschreiten musste und, und und mit einer Gründung verschmilzt das dann irgendwie und damit das verschmilzen kann, damit er auch wirklich für das Unternehmen steht und damit das Unternehmen auch auch für ihn steht in irgendeiner Form, glaube ich, ähm, muss halt auch eine persönliche Identifikation mit dem Thema da sein und da sind wir wieder bei diesem Thema Warum und, und dem Thema äh, des das, das Why's des Unternehmens. Warum arbeite ich da? was Was ist die Vision? Was ist die Mission, die ich dabei habe?
2: Ja, und ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, Markus, ist, glaube ich, die, 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 die Ab mit Abstand größte Triebfeder, zumindest für mich, ist die, dass am Ende des Tages, ich nach wie vor, und jetzt mache ich das bei acht Jahre, was eh krass ist, ähm, ich noch nie, also ich, ich einfach, das Coolste ist, wenn du drei, vier Jahre später eine Gründerin oder einen Gründer triffst, der den du finanziert hast, wo es das Unternehmen auch gibt, wo die vielleicht von zwei Mitarbeitern plötzlich 20 sind, und äh, du weißt, wir haben als KONDA mit unserem Teams was beigetragen. Das ist unfassbar geil, das ist so toll und das kann man, glaube ich, wem gar nicht beschreiben, ähm, wenn man es nicht selber miterlebt. Und, und das ist schon was, was, was schon einmal auf der Ebene cool ist. Und das, das, das ist dann aber noch viel toller, wenn du jetzt wirklich im, im Direkten dann zum Beispiel, also ich unterrichte immer zwei, drei FHs, äh, Entrepreneurship und Business Planning und so Dinge und wenn du dann Leute triffst, also ist mir gerade erst vor kurzem passiert, dass ein früherer Student, ich habe ihn gar nicht mehr erkannt, ich habe nur gedacht, ich kenne ihn von irgendwo, dann drei Jahre später in einem Meeting sitzt und die, die Idee pitcht oder das Unternehmen pitcht, weil da gibt schon Unternehmen, das sind Finanzierungen, bla bla bla, und er dann sagt irgendwie so im Vorbeigehen, ja, wir kennen uns eh, ich war vor drei Jahren nicht an der Vorlesung und wie cool und inspirierend das war. Und und, und das sind dann die Dinge, wo du jeden Tag weißt, das hat einen Sinn und, und, und das hat auch quasi eine, eine, eine Legitimierung drüber zu reden, weil ich finde, das ist das, was am meisten zurückgibt, ist zu sagen, du kannst Leute inspirieren, du kannst Leute dazu bringen, dass sie gründen wollen, ähm, du kannst äh, Leuten auch eine Hilfestellung geben. Ähm, das ist ja das, was zumindest für mich ähm, es zeigt, dass sich das auszahlt. Brauche ich dafür ein Personal Brand? Nein, habe ich einen größeren Hebel dadurch und kann mehr Leute erreichen, mehr Leuten helfen? Ja, und das ist für mich ja sehr einfache äh, quasi Erklärung, warum das für mich zum Beispiel Sinn macht, äh, auch mich selber äh, da quasi zu exponieren.
0: Das ist äh, das ist genau wunderschön, was du sagst und ich glaube, das ist genau das, was wir auch sehen, wie man Ökosysteme baut, dass man einfach eine Saat sieht und dann auch irgendwann sehr, sehr, sehr glücklich ist zu sehen, wie die ganzen Pflänzlein wachsen. Ähm, du holst dir selber was raus und dann gibst du zurück und das ist eigentlich was, was was sehr, sehr Feines. Zeitgleich finde ich es aber auch interessant, ähm, wir haben über das Thema Identifikation gesprochen. Ich meine, bei dir, Daniel, ist es ja ganz massiv, ähm, bei dir ist es sogar unter die Haut gegangen. Jeder, der dich kennt, weiß, Conda ist dir äh, wirklich unter die Haut gegangen. Das, das berühmte Tattoo, ähm, das, das man da sicherlich kennt, basierend auf einer, auf einer Wette. Ähm, und für mich ist immer das Spannende, wenn ich angehende Gründerinnen und Gründer treffe, mit denen ich mir dann überlege, möchte ich mit denen zusammenarbeiten. In Wahrheit habe ich immer den Eindruck, man spürt sehr schnell, sind die purpose-driven Glauben, die wirklich fundamental an das, was sie tun, das sind die, die brennen. Und ich glaube, durch dieses Brennen kann man auch andere Menschen anstecken. Und das ist etwas, was einfach fundamental wichtig ist. Und das ist etwas, was Schönes zu sehen ist. Und das ist für mich auch die Differenzierung zwischen, nennen wir das mal einer personal, einer authentischen Personal-Brand, womit man auch sicherlich ein Stück Influencer ist, aber authentischen Influencer und den ganzen Bullshit-Binger-Influencern, jeder, der den Podcast länger als zweimal gehört hat, weiß, ich bin kein Fan von diesen typischen Instagram-Influencern, diesen Hallo Leute, ich habe hier ganz was Tolles für euch. Kriechen Wirkreiz, die schauen auch alle gleich aus. Und ich finde sie einfach alle durch die Bank richtig scheiße. Das eine ist authentisch, das andere nicht. Und Authentizität steckt an. Jetzt sehen wir natürlich auch, wir haben auch ein bisschen, wir haben ja nicht nur dich wegen, wegen Personal Branding, sondern auch, weil du natürlich doch das eine oder andere von, von Finanzierungsmodellen verstehst. Und wir haben vorhin schon, schon begonnen zu streifen und zu sagen, natürlich ist auch eine Personal Brand manchmal so stark, dass jemand sagt, weißt du, ich finde das Thema gut. Ich glaube an das Thema. Ich investiere in das Thema, beispielsweise, dass dann auch etwas passiert. Und daraus haben sich ein paar sehr ganz eigene Finanzmodelle entwickelt. Ähm, Markus, vielleicht magst du da so ein bisschen so die Überleitung bauen, worüber wir noch sprechen wollen, weil <lacht> da ist noch um, was, was wir in Petto haben.
1: Jaja, ja, ähm, es gibt im, im Valley derzeit zwei relativ, also besonders, also das eine ist tatsächlich neu, das sind die Rolling Funds. Die Rolling Funds gibt es seit, seit, seit dem Frühjahr, wo das Prinzip ist, das sind äh, personengebundene Funds normalerweise, die nicht klassisches Closing haben, wo man quasi ein Ziel ausgibt, wohin man mit dem Fundraising kommen will und dann ähm, mit einem gewissen Geldbetrag, den man einsammelt, dann für ein paar Jahre lang ähm, Geld ausgibt, sondern die sind quarterly rolling. Also normalerweise, dass das halt kontinuierlich äh, Geld eingezahlt wird und kontinuierlich Geld ausgezahlt wird. Ähm, und das ist das eine, das andere sind die Specs. Die Specs sind jetzt noch nicht, eigentlich gar nicht so neu, sind aber jetzt gerade sehr trendy auch, ähm, wo halt jetzt zum Beispiel der, der Jamat, der ist einer dieser äh, sehr bekannten Twitter-Influencer, der in, in der investor Bubble unterwegs ist, hat jetzt eben einen Speck ähm, um ein Spec gegründet, um ein Unternehmen public äh, zu nehmen, also ein Unternehmen an die Börse zu bringen. Und das Prinzip ist eher so, dass man da ein, ein Börsenvehikel startet, um dann zu fusionieren mit einem privaten äh, Unternehmen und die so ähm, an die Börse zu bringen. Ähm, und beide von diesen Modellen sind an und für sich auch sehr stark auf die Persönlichkeit dieser, der Investoren äh, ange, angebunden. Und das ist also zum Beispiel der Chamath hat mit seinem Spike gesagt, I'm interesting. People like what I have to say, so I should be a retail product. So in the end geht es hier darum, dass Personen sich selbst auch vermarkten, sich selbst als Produkt ähm, an den Markt bringen. Und ähm, das fände ich super spannend äh, zu hören, was, was der Daniel dazu zu sagen hat, weil natürlich auch in einer gewissen Art und Weise er äh, viel Erfahrung mit Finanzierung hat und aber auch im Crowdfunding natürlich, Personal Branding, ähm, eher auf der, auf der Gründerseite, manchmal aber auch auf der Investor-Seite, ähm, ganz, ganz zentral ist. Also ich kann mich erinnern, als damals, glaube ich, Techpold Crowd Investing ist, ist zum Beispiel auch der Hansi Hansmann aufgetreten und hat gesagt, ich habe hier rein investiert, ähm, und warum? Und hat erklärt, warum, und dem Ganzen so natürlich auch eine andere Credibility gegeben.
2: Hm. Ähm, naja, wie so viele, das hat das aus meiner Sicht zwei Seiten. Das eine ist, ähm, äh, wie, wie heißt es so schön? Mit großer Macht kommt große Verantwortung oder so. Ähm, das ist für mich ganz klar ein Thema bei dem Ganzen. Und ich glaube, das ist etwas, was man, was man gerade, Und ich glaube, das ist die einzige Neuerung an dem Ganzen. Sonst ist da nicht viel Neues dabei. Das, was jetzt passiert ist, man holt sich die Kohle nicht mehr bei Institutionellen und den, den Profis quasi, sondern man nimmt jetzt die Kohle des, des kleinen Mannes, der kleinen Hausfrau unter Anführungszeichen, weil das ist ja immer so das Sinnbild des Retail-Investors. Ähm, die Großmami, die plötzlich auch über den Kapitalmarkt in den mhm. Twitter-Fund investieren kann, whatever. Ähm, das, ist, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite gibt es äh, viel Research, nicht für, also für die USA auch, aber auch in Europa ganz viel, wo man sagt, ähm, der Mittelstand muss mehr in risikobehaftete Instrumente in den Kapitalmarkt teilnehmen, um quasi nicht jeden Tag Geld am Konto zu verlieren. Uh, matter of fact, ja, das sollte man tun. Uh, wir sehen aber einhergehend damit, dass die Leute sich aber dann trotzdem nicht damit beschäftigen an vielen Punkten, sondern dann halt so aller Krypto, ha! Morgen mhm. ein Milliardär, um, Kohle reinwerfen und dann glauben, Geld vermehrt sich von selber. Ich glaube mal, was wichtig ist, ist, egal welches Instrument, wurscht, ob das ein klassischer Fonds ist, wurscht, ob das ein Speck ist oder wie auch immer, um, es geht immer darum, ich muss mich mit der Materie auseinandersetzen und Geld vermehrt sich nicht von selber. Ähm, sprich, auch ein klassischer Merksatz, sagen wir 100 Mal, predige ich das seit acht Jahren, ist hohe Rendite, hoher Risiko. Jeder, der was anderes verspricht, lügt. Weil. Die Rendite ist eine Abgeltung des Risikos, Punkt. So funktioniert der Kapitalmarkt aktuell, also von dem er zaubern kann noch keine. Deshalb kann man mit einem Startup-Investment in einer frühen Phase, wenn man sehr lang drin bleibt, auch eine sehr hohe Rendite erwirtschaften. Heißt aber auch, wir wissen es alle, neun von zehn scheitern, dass viele auf dem Weg halt baden gehen. So, wenn ich jetzt solche Instrumente habe, wo ich einen Retail-Investor äh, anspreche, kann das dazu führen, dass viele Menschen, die keinen Plan haben, diesem Startup-Thema nachhüpfen und dann... Ähm, glauben, dass äh, sie reich werden. Vielleicht wären sie reich. Ähm, nur einher damit geht die Verantwortung dieser Person, die sich in Rampenlicht stellt und mit der muss man halt umgehen wollen. Und bei mir ist das zum Beispiel, weil du sagst Investing, natürlich, bei uns investieren die die Leute ab 100 Euro in Startups, in KMUs. Das Geld kann verloren sein ähm, und trotzdem stelle ich mich auf die Bühne jedes Mal wieder und erkläre den Leuten, das ist ein super Investment und das ist wichtig und bla bla bla. Ich sage aber auch dazu, sie sollten nur Geld investieren, was sie verlieren können. Ich sage auch dazu, sie sollten von ihrem Vermögen, was sie haben, maximal 10% investieren. Und ich sage auch dazu, das ist ein Risiko, das ist ein Risiko, das ist ein Risiko. Und ich glaube, das ist das, was ich da wieder meine mit dieser zweischneidigen Schwert, wo man einfach aufpassen muss. Ja, ich glaube, das, 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 das hat alles eine Legitimation. Die Frage ist nur, wofür wird es verwendet? Und das war das Gleiche auch in dem ganzen Kryptohype. Da gab es tolle Projekte, da gibt es immer noch tolle Projekte, da gibt es tolle Technologien. Aber es ist abgedriftet mit diesem ganzen ICO-Thema in eine Ecke, wo nur Schindluder getrieben wurde. Und das ist da auch so. Und natürlich kann ein Personal Brand und eine Reichweite und eine Credibility, weil das ist es ja eigentlich, ähm, dazu beitragen, dass man mehr Geld allokiert. Das ist aber nichts Neues. In klassischen Closed-End-Funds, haben die LPs, die eine Historie hatten, also sprich die, also die, die, die Fondsmanager, die eine gro große, Historie hatten und die sich auskannt haben und die Gründer der Fonds von den LPs, also sprich von den Ankerinvestoren, mehr Kohle kriegt, als wie die neu am Markt waren. Ist eh klar. Also das sieht man, sieht man eh auch. Schauen wir uns unser Vorzeigebeispiel in, in Österreich mit Speedinvestor an. Der erste Fonds war irgendwie nicht einmal 10 Millionen Euro groß. Jetzt haben sie wie viele 100 Millionen? Wir sehen das bei uns bei Startup 300 auch. Nach fünf, sechs Jahren ähm, ist das mit einer Historie anders als wie zum Start. Und, und wie gesagt, bei Conda, das ist Daily Business. Und wir sagen jedem, jeder Unternehmerin, jeden Unternehmer, wenn die bei unserer Kampagne machen, die muss bewusst sein, du gehst an eine breite Öffentlichkeit und du kriegst das Geld von einzelnen Personen. Und das ist eine Verantwortung. Und dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein und der muss man gerecht werden. Und ich glaube, das ist das, das mit Abstand Wichtigste dieser Verantwortung klar zu sein, was nicht heißt, dass ein Unternehmen nicht trotzdem scheitern kann. Gibt tausend Gründe, warum Unternehmen scheitern. Aber ich glaube, auch da ist wichtig, transparent und ehrlich den Leuten, die dir das Geld geben, zu kommunizieren. Dann kann das ein spannendes Instrument sein. Gerade so Dinge wie Rolling Fund sind jetzt auch nichts super Neues, weil es gibt äh, Konzepte, die heißen halt Evergreen Fund, wo auch die Idee ist, das Geld, was lukriert wird, ähm, wieder reinvestiert wird und dann zum Beispiel nur ein kleiner Teil an die Fondsinvestoren ausgeschüttet wird. Da gibt es schon Modelle, die in eine ähnliche Richtung gehen, aber ich glaube, das Valley braucht auch, um sich selbst regelmäßig wieder mhm. in die Schlagzeilen zu bringen, einfach immer wieder neue Themen. <lacht>
0: ja. Ja. Stimmt, absolut lustig ist einfach, wenn ich, wenn ich dir so zugehört habe, habe ich so Flashbacks an die frühe Zeit bekommen. Dieses, dieses typische, wenn du in ein Startup investierst, ist das hohes Risiko und die ganz einfache Rechnung hohe Rendite ist hohes Risiko. Das macht vollkommen Sinn. Und, äh, ja, und ich glaube, es ist ganz einfach. Ich, ich, glaube, dass sich viele Leute einfach auch ein bisschen blenden lassen von den, von den, von den ganzen schönen Stories. Natürlich muss man aber auch sagen, und Markus und ich haben das Thema auch immer wieder behandelt, ist, ich denke mal, vor 10, 15, 20 Jahren war es noch sehr, hat einen sehr hohen Aufwand bedeutet, in Unternehmungen zu investieren. Es haben nur, wahrscheinlich nur die, können, die auch sich entsprechend äh, stark mit dem Thema vorbereitet haben. Ähm, mittlerweile ist es allerdings sehr einfach geworden und dadurch natürlich auch sehr niederschwellig und dadurch, glaube ich, investieren mhm. auch viele Leute, die es gar nicht sollten. Ähm, wir sehen natürlich, äh, Robin Hood ist ein schönes Beispiel ähm, und dadurch kommt natürlich, ha, wie soll ich sagen, ein gewisses Level an Verantwortung mit das auch zu kommunizieren und das ist manchmal auch gar nicht einfach. Ähm, weil eben man nur die Positivgeschichten kennt. Schau, unser einer ist immer so, und dann, dann lasse ich dich gleich reinspringen, Markus, mich haben über die Jahre immer Leute gefragt, ähm, sehr häufig Leute, die sagen immer so, Anfang 50, Ende 50 sind, denen es schon ganz gut gegangen ist im Leben, die etwas die auf der Seite haben, die sagen, du schau mal, du machst doch das hier mit den Startups. Wenn du noch mal ein Gutes hast, sag mir mal Bescheid, ich mag da auch mal investieren. Meine Antwort war immer, nein, das tue ich nicht, weil nein, wenn du in ein Startup investierst, die Kohle ist weg die Chance ist so hoch, dass es weg ist. Geh nur rein, wenn du zu 100% dazu beitragen kannst. Einfach so ein rein und das läuft dann. Nicht jedes Startup wird das nächste Runtastic oder, oder nächste Spock oder nächste Bitpanda. Ähm, das ist halt einfach so. Es wird aber natürlich durch die Kommunikation so suggeriert ähm, und das ist natürlich eine Herausforderung. Markus?
1: Ich glaube, es ist also Super Punkt, dass quasi, ähm, wenn man Retail-Investor hat, dass damit auch eine Riesenverantwortung kommt und das ist halt auch dort, wo normalerweise gewisse Barrieren vielleicht sogar per Design da sind und quasi das ein bisschen erschweren sollen, so dass man äh, im Grunde sich das ein bisschen überlegen soll, bevor man das macht und ein bisschen ja Denke reinsteckt. Äh, das, das andere Element, aber was, was jetzt vielleicht schon durch diese neuen Funds entsteht, ist, dass es auch für den, der einen Fund aufstellt, deutlich niederschwelliger wird. Also der Andy Klinger, ähm, auch ein alter Bekannter von uns allen, hat geschrieben, er glaubt, dass bald jeder größere Newsletter-Host, jeder größere Podcast-Host anfangen wird, also jetzt im Entrepreneurial-Setting, im Startup-Setting, Entrepreneurial Start ähm, einen Fonds zu haben. Und er äh, gut. <lacht> sagt vorher, dass im November der erste VC-Fund äh, von einem Livestreamer online geht. Und er glaubt, dass als, äh, äh, als Folge dessen halt dann quasi VCs are the new newbies and founders are the new kings. Ja, ich meine, das ist jetzt große Prediction etc. Aber diese Niederschwelligkeit, dass man jetzt einen Fund einfach aufstellen kann, ist, ist natürlich schon auch ein, eine Chance, aber auch ein Risiko, oder?
2: Ja, ich würde mal tendenziell sagen, sogar mehr Risiko. Weil nur weil ich vielleicht äh, schön sprechen kann ähm, oder irgendwie mein Instagram Game Gescheit gemacht habe oder Reichweite hab, heißt das ja noch lange nicht, dass ich irgendeinen Plan habe von Geld investieren. Und das da möchte ich jetzt gar nicht mal nur drüber reden, äh, zu verstehen äh, wie Startups funktionieren, sondern also was ich in den letzten acht Jahren über Investmentinstrumente, böse Termsheet-Klauseln und was weiß ich, was gelernt habe, gesehen habe und, und wie Companies kaputt finanziert werden können und alles. Ähm, das, das, also Reichweite ersetzt Erfahrung nicht und oft wird das gleichgesetzt. Also nur weil wer Reichweite heißt, hat das nicht, dass er viel Erfahrung hat. Und ähm, das, glaube ich, ist dieser, dieser Mismatch an vielen Punkten. Um, und, und das ist wieder das Thema große Macht, große Verantwortung. Das ist, Es können dann Leute ihre Reichweite nutzen, um äh, rechtsradikalen Bullshit zu verbreiten, oder sie können sie nutzen, um quasi auf die Flüchtlingsproblematik aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, wir müssen das gemeinsam anpacken und schaffen. Das ist das Gleiche, und ich kann meine Reichweite nutzen, um wenn ich keinen Plan vom Investieren habe, vielleicht einfach für Spendenorganisationen Geld einzusammeln und nicht glauben, ich bin jetzt der nächste, äh, der nächste Warren Buffett. Ähm, also das ist einfach, das ist, ein, 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 das ist auch, glaube ich, ein bisschen eine Frage des Selbstverständnisses und auch des, des eigenen Größenwahns. Ähm, ich würde mir jetzt auch nicht zutrauen, alleine an Pfand hochzuziehen, obwohl ich seit acht Jahren nichts anderes mache, wie mich tagtäglich mit dem Thema Finanzierung und Investments auseinanderzusetzen, weil da gehört einfach noch viel mehr dazu. Und wenn dem so ist, was der Andi sagt, schöne Grüße Andi, äh, dann glaube ich, werden wir dann in zwei bis drei Jahren viele äh, Influencer haben, die hinter schwedischen Gardinen sitzen. Mhm.
0: Es ist ein sehr guter Punkt und du sagst auch was sehr Berechtigtes. Ich meine, man muss die Reichweite sinnvoll nutzen und ich glaube, das Schwierige ist auch bei vielen, nennen wir es, an, nennen wir es nicht mal Influencer, sondern Personen, die Einfluss nehmen können. Nicht gibt es einige, die Einfluss nehmen können, weil sie sehr genau wissen, wovon sie reden und andere, die Einfluss nehmen, weil sie sehr genau wissen, wie das Spiel funktioniert und das wird gefährlich. Und äh, wir sehen es ja auch bei einem deutschen veganen Koch, der seine Reichweite nicht ganz optimal nutzt sondern plötzlich probiert, in der Weltpolitik mitzumischen. Ähm, der beeinflusst Personen, Wirkt vertrauenswürdig und das, was er sagt, ist totaler, totaler Mist. Wie heißt der Typ nochmal? Ist es irgendwie. Ihr Keine genau, Ahnung, wovon du
2: sprichst. Nein.
0: Nein, wirklich nicht? Lebst du denn ja. unter einem Stein, der hat gemeinsam mit äh, Xavier Naidu und noch irgendeinem so anderen Spinner, ähm, sind sie der Meinung, ah, ich dass wir alle von nur, Reptilien? Ja, ich ja ich genau, mit, die Reptilien. Ich
2: habe den Aluhut den ganzen Tag auf und habe mein handy Aluhut. <lacht> es schützt vor Xavier
0: so Naidu, ja. Ja. <lacht> ja. ja, 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 also. genau. Ich. Anyway, aber der aber der Punkt ist der, natürlich, du kannst Reichweite gut nutzen und nicht. Und die große Herausforderung ist natürlich für mich als Rezipient dieser Reichweite, als 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 Hörer oder Zuseher, ich muss beeinflussen, ist es gut oder ist es nicht. Und wäre ich vor 20, 30 Jahren wahrscheinlich zu meiner Hausbank gegangen, hätte ich angenommen, dass ich wahrscheinlich gut beraten werde. Wir wissen, das es vielleicht ein bisschen anders, wenn ich jetzt vielleicht irgendwann Fonds von äh, Influencern habe muss ich natürlich wesentlich mehr Due Diligence selber mit reinbringen. Und das ist eine Herausforderung, die, glaube ich, nicht jeder Konsument und Konsumentin gewachsen ist. Nehme ich auch ja, ich haben wir haben
2: zwei Probleme. Ja, ja, absolut. Also such dir deinen Investor ja. gut aus, weil Richtig. das ist wie eine Ehe. Ähm, das, das stimmt absolut. Und ich glaube, was schon noch kommt, ist, wir haben in der westlichen Welt jetzt zwei Probleme, gerade im, im Kontinentaleuropa, dann zwei Herausforderungen, die aufeinanderprallen, nämlich Herausforderung Nummer eins, keinerlei oder fast keine wirtschaftliche, bzw. Medienbildung, äh, Finanzbildung und das kombiniert mit keinerlei echter Medienbildung. Sprich, ich komme auf die Seite von einem Influencer, habe keine Ahnung, wie ich check ob der irgendwie kredibel ist und ob die Sourcen und quasi Quellen und bla, bla, bla die der verwendet, kredibel sind und irgendwie authentisch. Also Medienbildung, fünf Sätzen. Und dann habe ich keine Finanzbildung und keine wirtschaftliche Bildung, ob den Shit, den der da verspricht, auch irgendwie jemals im Leben auch nur halbwegs realistisch ist. Und dann kommt das aufeinander und zermengt sich in einem ja, Quadratur des Bullshits und dann fallen die Leute damit auf die Schnauze.
0: Daniel, ich mag die Chance mal nutzen. Das Lustig ist, wenn ich dir so zuhörend wir, wir unterhalten uns nicht mehr so oft wie früher, einfach weil so viel Dinge so im Leben passieren, aber es gibt so ein paar Sätze, die du gesagt hast, die du eigentlich schon seit acht Jahren sagst und ich kriege so ein paar lustige Flashbacks und ich kriege so eine schöne Erinnerung, wie wir zwei in den frühen Tagen dann des Ökosystems auch äh, das Format Zwei Minuten, Zwei Millionen ein bisschen auch mitgestaltet haben in der Anfangszeit und dann auch begonnen haben, so ein bisschen die Thematik ein bisschen stärker nach draußen zu tragen. Das ist jetzt, glaube ich, sieben, acht Jahre her, ähm, nur zur Erinnerung, die Konda hat ja ein paar der Projekte mit finanziert. Das heißt, plötzlich konnten Zuseherinnen und Zuseher selber investieren. Ich durfte das Format moderieren. Ähm, wie hat sich deiner Meinung nach in den letzten sieben, acht Jahren so ein bisschen auch das Ökosystem und die Öffentlichkeit mit diesem Thema verändert? Wie würdest du das beurteilen, so in ein, zwei Minuten?
2: Ein, zwei Minuten. Hui! Ähm, also <lacht> Easy, Bruder! <lacht> Mach, mach dir 90 Sekunden Elevator-Pitch. Ähm,
0: <lacht> ich kenne jemanden, der dir helfen kann dabei. <lacht> oh, der Pitch-Doktor. Professor, bitte.
2: Ach, Entschuldige. Der verletzt. <lacht> 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 Die nächste Klasse.
0: Selbstverständlich.
2: <lacht> ja, also, na, Herr Professor. Ähm, also, generell glaube ich, dass, dass was gut ist. Ist, es gibt mehr Aufmerksamkeit für das Thema, es gibt mehr Awareness für das Thema auf politischer Ebene, auf medialer Ebene äh, etc. Ich glaube auch, dass wir an einem generellen Punkt sind, dass dieser Initialhype ein bisschen äh, abgeflacht ist und man wieder über die Ernsthaftigkeiten spricht. Und das, was ich schon sagen muss, ist gerade die letzten zwölf Monate wird, man sagt immer so schön, der Dealflow aus Investorenperspektive da werden jetzt echt teilweise an richtig coolen Companies geschraubt. Da merkt man, da merkt man, ähm, da merkt man dass, dass sich was tut, auch in der Wahrnehmung der, der Founder, dass quasi nicht mehr die hundertste Pseudo-Dating-App irgendwie produziert wird, sondern da wird echt an Technologie gearbeitet und da werden, werden Dinge geschaffen. Gerade auch aus den Unis herausgetrieben, da gibt es viele Programme. Äh, eben von der Technischen Uni mit der Birgit Hofreiter und vielen anderen, die das genau versuchen zu, zu facilitaten. Von dem her, ähm, da ist äh, mehr Fleisch am Knochen. Das ist cool. In Summe ist es trotzdem äh, ein Sturm im Wasserglas in einer Bubble, die sich als Startup-Szene nutzt. Ähm, und auch wenn ich heute noch in, irgendwo zum Unterrichten gehe, äh, ist der unisono Berufswunsch in einem Studiengang, der vielleicht Unternehmensführung heißt, nicht Startup-Gründer zu werden oder irgendwas zu gründen. Muss ja nicht immer Startup sein, kann auch einfach ein normales Unternehmen sein mit nicht ähm, dem Zweck, die Weltherrschaft zu erreichen. <lacht> also von dem her, long way to go, nach wie vor ein Kulturthema und da ist es, glaube ich, ich meine, das ist eher auch was, was wir von Austrian Startups seit Jahrzehnten predigen, kann man schon fast sagen, ist, ist eben das Thema, du musst viel früher ansetzen, du musst dieses Mindset viel früher schaffen, du musst im Schulsystem nachhaltig dieses Thema etablieren und du musst darauf aufhören, ähm, zu versuchen, eine, eine quasi einen, einen, einen Standard zu schaffen, alle gleich zu machen. Das ist aus meiner Sicht ein Bullshit, weil ähm, lustigerweise mit 90 Prozent der Leuten, die ich rede, die irgendwie Gründer oder Gründerinnen sind, haben alle eine sehr ähnliche Schulhistorie. Ähm, nämlich eine eher durchwachsene, würde ich mal sagen. Ähm, und das vor allem deshalb, weil sie halt vieles von den Dingen, die man ihnen irgendwie versucht hat, auf die Nase zu drücken, hinterfragt haben. Hinterfragen ist böse, weil es ist quasi nicht mit dem System d'accord. Und so führt sich das halt durch. Also von dem her, ich glaube, da das ist der einzige wirkliche Hebel, um eine echte Gründerrevolution, unter Anführungszeichen, äh, zu schaffen. Es gibt aber aus meiner Sicht irgendwie keine Alternative, weil wir haben jetzt nicht die unendlichen Bodenschätze, in Europa und wir werden auch sonst nicht besonders viel haben, auf das wir aufbauen können, von dem her, das werden die Köpfe sein und äh, da glaube ich äh, ist, ist unser Asset und da glaube ich ist der größte Hebel, aber auch die größte Challenge sicher drin, weil nicht viel passiert seit Maria Theresia.
0: Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes, schönes Schlusswort. Ähm, das Interessante ist auch die Unternehmerische Bildung, die du gerade so schön ansprichst, das unterschreiben wir, glaube ich, alle, alle durch die Bank. Da machen wir mit Austrian Startups auch viel, das ist viel in der Pipeline. Gestern hatten wir unseren Stammtisch auch zu dem Thema. Genau, und da hat die, die großartige Eva Keifenheim, die eine unserer Gäste war, tatsächlich gesagt, man sollte nicht nur in der Schule anpacken, sondern schon im Kindergarten Problem Solution denken, stark fördern was ich sehr, sehr spannend finde. Du, Daniel, in dem Sinne, ich glaube, wir haben jetzt etwas über 50 Minuten miteinander gesprochen. Ich glaube, wir könnten das noch ewig weiterführen, was wir sicherlich auch gern mal machen. Ähm, aber ich glaube, wir müssen es jetzt an dieser Stelle beenden. War sehr schön, mit dir zu reden. Pass auf, ähm, es soll ja sehr viele explodierende Bäume geben. Also pass gut auf dich auf. Aber du hast dich ja schon lange durchgeschlagen und von Baum zu Baum gehandelt. <lacht> in dem Sinne. <lacht> ja, ja, ja. Das war, du, du weißt, hast...
2: Du Du, du endest, wie du angefangen hast, mit nicht <lacht> besonders äh, sinnvollen Themen, aber ich kenne mich ja lange genug, ich weiß das zu schätzen, also von dem her, vielen Dank für diese Warnhinweise.
0: Es war mir eine Freude und, und du beendest das Ganze, wie auch ich, mit einer Wertschätzung, die ich immer sehr mag an dir, <lacht> man hört aber an dem Lachen, wir sind gute Freunde, das darf man auch so machen, das könnte mal den einen oder anderen irritieren, aber das ist auch okay. <lacht> Markus, möchtest du noch ein bisschen was Seriöses drüber streuen? Nein, ist wir nicht halten die Köpfe übrigens beide gleich. <lacht> das Lustige ist, ihr seht es ja nicht, aber wir sehen uns ja quasi auf einer Kamera und Daniel und ich spiegeln einander gerade auch noch von der Körperhaltung. Es war schön mit dir. Stay safe, mein Lieber und bis bald.
2: Vielen Dank, danke für die Einladung. Danke fürs Kommen. Gerne. Ciao.
0: Ja, und weiter geht's mit unserer relativ neu geschaffenen Kategorie Letters from You. Das muss man auch so ein bisschen sanfter sagen, so die Late-Night-FM-Radio-Jockey-Stimme. Late Oder wie auch immer man das sagt, Letters from You. Aber anyway, die Idee ist ja, wir wollen ja nicht nur zu euch reden, sondern mit euch reden. Ja, das soll ja auch immer ein Dialog sein, Podcast at Austrian Startups. Und haben uns ein paar Messages erreicht, die wir euch einfach auch, auch mitteilen wollen und die uns auch selber wieder mit der Thematik weitergebracht haben. Ja, der erste Brief ist äh, tatsächlich von Ben. Äh, ben hat uns schon mal geschrieben. Und ähm, es geht noch stark um das Thema Bildung. Und er sagt so schön unter anderem, ich habe auch keinerlei Sinn in meiner eigenen Schulbildung gesehen. Meine Aversion gegen wiederholte Tätigkeiten war so stark, dass ich, dass ich zeitweise gar nicht in die Schule gegangen bin. Ich hatte das Glück, dass mein damaliger Klassenvorstand das geduldet hat, weil meine Noten gut genug waren. Das Spannende ist, Ben ist natürlich jetzt jemand, der in Akademie glänzt, ein sehr, sehr, sehr spannendes Unternehmen, gerade am Gründen ist und ein sehr reflektierter Mensch ist. Er hat allerdings dann auch seine Berufung oder, oder seinen Input woanders gefunden, denn er sagt, dass er als Pfadfinderleiter sehr aktiv war und gesehen hat selber, da ist etwas, was ihm in der Schule gefehlt hat, was ihm die Pfadfinder aber gebracht haben. Das heißt, er sagt ein bisschen außerschulisch, hat er dann doch gefunden, was er gesucht hat, was sagt er uns da, Markus?
1: Ja, ich glaube, er teilt auch seine Erfahrung, dass er gesehen hat, anhand der Kinder, die er als Pfadfinderleiter gehabt hat, wie die auch durch die Schule ähm, teilweise ein Mindset mitbekommen haben, was, was wirklich nicht hilfreich war. Und ich glaube, ähm, das ist, ist, ist bekräftigt, das, was wir letzte Woche gesagt haben, gleichzeitig hat es mich aber auch zum Nachdenken gebracht. Und das, das sagt er auch äh, nachher, dass am Ende das schon auch eine Chance ist, Kinder nicht nur innerhalb des Schulsystems ähm, positiv oder ein positives Mindset beizubringen, sondern auch außerhalb des Schulsystems. Und das sind natürlich Jugendorganisationen wie Pfadfinder oder Jungschar oder was es auch immer da, da sonst noch gibt, äh, eine große Chance. Also einerseits ist mir sofort die Idee gekommen, warum machen wir eigentlich nicht Pfadfinder für Entrepreneurship? Also so quasi mhm. eine, eine Jugendorganisation, die sich auf die Fahnen schreibt, ganz klar. Wir wollen entrepreneurial Education äh, vorantreiben. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch eine Chance, die bestehenden Organisationen da ähm, zu aktivieren und auch auch da quasi das Thema stärker zu positionieren. Und vielleicht ist der Bender auch ein, ja, ein, ein guter Einstiegspunkt dafür. In jedem Fall vielen Dank für den spannenden Input.
0: Schon und was ich auch noch spannend finde bei ihm ist, dass er natürlich auch sagt, ja klar musst du auch Leistung irgendwo bewerten, denn Leistung ist auch eine Wertschätzung, aber es ist schwer die Balance zu finden. Stimmt, Leistung kann destruktiv sein, Leistung kann Wertschätzung sein. Ben, vielen Dank dafür. Ähm, das war nicht der einzige Input. Wir sind dann ja auch weitergegangen, Karriereweg Startup und äh, was ist da der richtige Weg? für euch gehen. Und da hat David uns auch einen sehr, sehr, sehr spannenden Input geliefert, denn er hat gesagt, ja, er ist tatsächlich zu einem Startup gegangen und für ihn war da das Wesentliche und das sehr Spannende, dass er sehr, sehr, sehr stark miterleben konnte, wie sich so eine Unternehmung verändert. Er ist zu einem Unternehmen gekommen, wo am Anfang sechs Leute waren und innerhalb von kürzester Zeit sind sie auf über 30 Personen gewachsen. Dadurch, dass nicht alles in Stein gegossen war, konnte er selber ein Auslandssemester machen, ein Master an der Uni, der sonst gar nicht möglich geworden wäre. Und was ich vor allen Dingen so spannend finde ist, und diesen Gedankengang habe ich gar nicht so stark verfolgt, obwohl ich ihn selber miterlebt habe, ist, du kommst nicht zu einem Unternehmen, wo einfach alles so ist und ein Stein gegossen, sondern du merkst und erlebst selber die Transformation und kannst du dich selber auch sehr, sehr, sehr schnell wachsen. Du bist beim Unternehmen, wo zwei Leute sind, so war es bei mir und nach einem Jahr sind dann irgendwann 30, 40 Personen, das hast du auch sehr selten, so eine schnelle Veränderung. Das ist schon spannend. Er sagt selber aber auch sehr offen, er kann noch gar nicht beurteilen, wie stark sich das dann auf seine Vita auswirkt. Da möchte ich dann doch eine Prediction schon mal wagen und sagen, David, du bist bei einem sehr geilen Startup. Das wird sich schon ganz okay auf deine Vita auswirken. Ich glaube, dass du in den paar Jahren mehr erlebt hast, als die meisten in einem Großkonzern und auch mehr an Verantwortung getragen hast. Und mehr ja.
1: gelernt hast.
0: Und wahrscheinlich auch mehr ertragen musstest an so Unsicherheit. Ja, und dann haben wir noch einen Brief von Heimo. Was erzählt uns heim Der geht eigentlich ein bisschen und, und, und führt so diesen Gedankengang von den anderen beiden ein bisschen weiter. Mhm.
1: Ähm, ja, meine Heimo hat, hat beide Seiten erlebt. Heimo war sowohl in einem Corporate als auch in, in einem Startup quasi oder in der Startup-Welt und, und sagt halt auch, man muss da auch für sich den richtigen Sweetspot finden, weil beides hat seine Vor- und Nachteile. Wir haben jetzt viel auch gerade über die Vorteile von Startups gesprochen, aber natürlich ähm, diese Unsicherheit, diese Unstrukturiertheit, das Chaos, was da auch, auch mitschwingt, das ist nicht für jeden was. Und er, ist, er meint, was man halt auch jetzt auf Basis, wenn wir über eine Bildung sprechen, halt halt sehr wichtig ist, dass man seine eigenen Stärken kennenlernt und und das, was einem wichtig ist. Und und auch damit das Umfeld, das für einen gut ist. Und, und da ähm, sagt er, dass, dass er glaubt, das würde sehr vielen Leuten dabei helfen, auch den richtigen Weg für sie zu finden und äh, ist auch selbst ähm, als, als Mentor aktiv, um, um Leuten auch, auch dabei zu helfen, beide Blickwinkel äh, zu sehen und zu verstehen, wo liegen die Unterschiede und welche Stärken sind wo gebraucht.
0: Sehr, sehr spannend. Ihr seht und, und was ihr nicht seht, ist, wir müssen natürlich ein bisschen immer auf die Zeit achten, aber für uns sind diese, diese, diese Inputs, die ihr liefert, einfach Gold wert. Und es, es hilft uns einfach, die Gedanken vorzuführen. Sehr, sehr spannend. Podcast at AustrianStartups.com. Schreibt uns, was ihr denkt über unseren Deep Dive, über unsere Themen, Themen, die euch beschäftigen. Oder auch einfach Gedankengänge. Das ist schon ihr richtig.
1: Ihr könnt spannend. auch gerne ein, ein Audio-Snippet schicken. Dann können wir das nämlich direkt im Podcast abspielen. Das sollte jetzt idealerweise keine Stunde dauern oder so, aber so 30 Sekunden bis eine Minute, glaube ich, wird sich eigentlich super, super eignen dafür.
0: Ja, toll. Freue ich mich auch drauf. Habe ich auch richtig Bock drauf. Also sehr, sehr gerne. In dem Sinne, ihr Lieben, Letters from You funktioniert. Wir freuen uns sehr und es funktioniert wegen euch. In dem Sinne würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Programmpunkt. Und weiter geht's mit unserem Rockstar der Woche und ja, wir haben ihn eigentlich schon während unserer News erwähnt und es war uns beiden klar, wer diese Woche unser Rockstar der Woche ist. Das ist der Francis Rafael, wie, wie gesagt, wir haben schon erwähnt, der nicht nur sehr offen über seine Covid-19-Infektion gesprochen hat, sondern vor allen Dingen über die Schwächen des Systems. Das Interessante ist, auch sehr sehr hohe ein sehr hohes Level an Eigenverantwortung mitgebracht hat sehr nüchtern über dieses Problem gesprochen hat, gar nicht anklagen, sondern einfach gesagt, schaut, so und so war es, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen, vor allen Dingen allerdings auch zu einem Zeitpunkt darüber gesprochen hat, wo er schon viel bewirkt hat. Und das Spannende ist, durch seine konstruktive Art hat er uns heute auch mitteilen können auf Facebook, dass tatsächlich sich einiges verändert hat. Ob er das <lacht> bewirkt hat, ob er es mit angestoßen hat, das kann man gar nicht so beurteilen, aber tatsächlich findet man das großartig, denn... Es werden 200 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fürs Contact Tracing angestellt. Es gibt Aufstockungen bei 1450, der Rufnummer und mehr Google-Tests. Ähm, was das bedeutet, was dass bewirkt. man
1: kein medizinisches Personal mehr für äh, die Testabnahme braucht, was hoffentlich dazu führt, dass das Ganze viel schneller und viel einfacher funktioniert. Also das ist, glaube ich, ein, ein Game-Changer, wenn das gut funktioniert.
0: Richtig. Also und Hut ab. Gut ab dafür, Francis. Und vor allen Dingen, dass du nicht nur darüber sprichst, sondern auch offen und konstruktiv, konstruktiv darüber sprichst. Und das ist für mich der ganz entscheidende Punkt. Ganz klarer Rockstar der Woche. Jeder kann seinen Beitrag leisten. Francis hat das gemacht und macht es weiterhin. Wir danken dir. Guter Job. Würdiger Rockstar der Woche. Ja und zu guter Letzt unsere Moonshots und Predictions. Ich fange mal an mit einer Prediction und das ist TikTok und Oracle, wenn der Beziehungsstatus auf Facebook schon auf It's Complicated steht, kommt in den meisten Fällen nichts Glückliches dabei raus, sondern eine Seite ist unglücklicher als die andere. No offense, aber ist so. Woher weiß ich das? Ist so. Also, ich glaube, das ist eine schnelle politische Knee-Jerk-Reaction. Das wird niemanden glücklich machen und wird ziemlich in die Hose gehen. Man darf gespannt sein. Prediction ist für mich... Diese äh, Competitiveness Study lässt mich nicht los. Meine Prediction ist, wer jetzt mutig entscheidet, kann die Weichen legen. Es werden ein paar Länder machen. Mein Moonshot wäre, ich hoffe, dass wir das tun. Ich <lacht> hoffe, dass wir daran partizipieren. Denn ganz klar, wer das jetzt macht, wird die Weichen für die nächsten 15, 15 oder auch 20 Jahre stellen. Ich, ja, ich bin Berufsoptimist. Ich sag, ah, das ich kriegen wir hin. Mhm. Und ich glaube auch an der Stelle in, in line mit unserem Rockstar der Woche, ich glaube, man man kann Kritik äußern, man muss Kritik aber immer konstruktiv äußern und wenn die Möglichkeit kommt, sich einzubringen, dann müssen wir die auch alle als Ökosystem mitbringen, denn with the opportunity comes responsibility. Nicht nörgeln, sondern anpacken und jetzt ist die Zeit, für die die anpacken wollen.
1: Jawohl. Sehr ja, gut. Ähm, um, uh Daraufhin ist natürlich schwierig anzuschließen. Ich, ich gehe ein bisschen in die Richtung unseres Deep Dives. Ähm, wir haben darüber gesprochen, dass es durch diese neuen Funds potenziell niederschwelliger werden könnte, einen Fund zu starten und dass dementsprechend halt auch viele Influencer und Celebrities das jetzt dann auch vielleicht mal als Statussymbol sehen, ähm, einen eigenen Fund zu haben. Ähm, ich glaube, man sieht das ja so schon, hat da schon einzelne Nadelstiche gesehen, schon in den letzten Jahren, wo ein Ashton Kutscher oder ein Nico Rosberg oder ähnliche dann angefangen haben zu investieren. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass, wenn das jetzt, dass, dass diese Leute auch, auch super qualifiziert dafür sind und die sind auch, auch sehr smart und suchen sich da auch sehr genau aus, was sie tun. Ähm, wenn die, 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 die Vorhersage vom Andy Klinger zutrifft und das jetzt viel mehr machen, dann entsteht hier glaube ich aber auch ein Markt, ein Markt dafür, ähm, dass man diese Celebrities und diese Influencer begleitet und sie dabei unterstützt, keinen großen Blödsinn anzustellen. Ähm, und das wird spannend, wer diese Marktlücke potenziell auch schließt. Also da ist meine Prediction, da wird sich etwas in diesem Umfeld zwischen Celebrities und ähm, Investitionen wird sich etwas tun.
0: Mhm schließe ich mich Stunter-Pede an. Exciting times, oder? weil <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Es war schön. Podcast at AustrianStartups.com, Wenn du ein bisschen Kontext auch zu unserem Input geben möchtest. Und ansonsten, stay safe, wash your hands, haltet Abstand und wir sehen uns und hören uns nächste Woche.